0: Der Klatschen brauchen wir heutzutage nicht mehr, sagt er. Wirklich? Ja, es, jetzt redet er mit mir wie so ein alter Mann. Ja, weisst du, äh, zu Stummfilmzeiten, gut, oh. dort, zu Stummfilmzeiten haben wir Klatschen <lacht> wenig Sinn gemacht. Aber dort, wo die Filme noch schwarz weiß waren, wo du noch jung warst, alter Mann, dort hat man noch geklatscht. Dabei mussten wir vor ein paar Wochen noch klatschen.
1: Das ist, glaube ich, einfach so ein Überbleibsel wir, wir, für uns selber, dass wir wissen, jetzt geht es los. Aber eigentlich macht man das wahrscheinlich seit dem Jean-Paul Belmondo nicht mehr. <lacht> <lacht> Sie haben uns einfach klatschen lassen, damit wir <lacht> parat sind? Ja. Okay.
2: In brauchst du einen Klatscher, zum parat zu Ich sagen, das ist das, was einem Fußballer nach dem Shoot immer fehlt. Weil am Anfang klatscht alle, die Und jetzt ist es einfach immer so. Kann ich anfangen? Schaffen? <lacht> <Ich habe> nach <lacht> der Karriere. <Ja>. Das klatscht <lacht> niemand mehr.
1: Ja. Ja. Und du so, dich nicht mehr ankündigen, wenn du ins Büro <lacht> Nein, kommst? Nein, ich komme einfach hin. Mit der hin. Nummer 21. Oh, was hast du für eine Nummer gehabt? Oh, diverse. Auf Schluss 3. der Nummer 3. <lacht> <drei.
2: lacht> «Jérôme!» «Jéssack!» ja, Niemand. Dann hocke ich an Anne und, und alle so Kaffee. Anfangen, aber es
0: klatscht einfach niemand. <lacht> es pfeift dann niemand an.
1: Nein. Aber ja. Es pfeift sich auch niemand aus. Nein. <lacht> Nicht vor allen anderen. <lacht> 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 ich kann Sehr ja. gut. Also,
0: ähm, ich hatte dir schon noch Soll ich dir noch Warte, das, das schaffen wir. Weiß ich, ob es funktioniert. Und dann? Und jetzt könnten wir, oder? Das wäre ein totaler Stahlschuss. Hier <lacht> ist die Mannschaftsaufstellung vom Heimteam. Mit der Nummer 10, der Männer. Und mit der Nummer 13, auf, der <lacht> Ja, Nein, die Bratwurst
2: hat sowieso keine Ahnung. Noch.
0: Dabei habe ich Bratwurst mal im gleichen Fußballklub geshootet, wie unser heutiger Gast. Er ist nachher profi Fußballspieler, geworden, aus mir ist profi Fußball-Schwätzer. geworden. Ähm, ähm, herzlich willkommen, Jérôme Thiessen. Danke schön, dass ihr da sein darf. Es ist unser näher FC, St
2: FC Stefan. Was hast du für Erinnerung an <lacht> FC Stefan? Ein Nummer fantastische. Also vom, vom Heinfahren schon mit dem Velo von Hombrechtig... Äh Bergauf, bergab, bin vor, bergauf. Tolle Trainer, tolle ähm, Kollegen, wo ich übrigens auch heute noch eins, zwei habe. Also wirklich Freunde fürs Leben dort gefunden. Und ich ähm, habe ja, meine Leidenschaft für, für den Sport äh, zementiert. Also wirklich nur ein, ein wundervoller Ort für mich, der FC Stefan und der Frohberg.
1: Ich bin in dem Fall nicht noch der Trainer vom FC Stefan. Wieso also, habe ich es dann schon? Trotzdem Talenttraining
0: beim Johann Neskens. Hast du gehabt? Einmal. Ja, sind alle anderen sind in der Ferie gewesen, also ich habe <lacht> <durften>. <lacht> 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 <Johannes> <lacht> ja, ich auch mal Da gehen.
1: Talenttraining mit Johann Mit Johanneskens, ja. Kein Ball getroffen.
0: Ich habe noch weniger Ball getroffen als im normalen Training bei Johann. <lacht> ich wollte es ihm so zeigen. Ja, der löst natürlich etwas aus. Ja, aber
1: ich meine, hast du gewusst, wer das ist? er hat es dir einfach erzählt. Ich, meine, ja, ich habe schon gewusst, wer der Johann also Ich habe es nicht, selber nicht erlebt, wie Johann
0: Johanneskens noch <lacht> mit dem Johannes zusammen zusammenshootet hat. Mhm. Aber man weiß natürlich schon, dass wenn der Johann Neskons Trainer ist vom Eist-Stefan, ja. wer er ist. Oder ist wer er mal war.
1: Ich war mal im WM-Final. Zwei Mal im WM ja, zweimal sogar.
0: Ähm, bist du Generation Jonas Elmer?
2: Genau, ja. Das war einfach die goldige Generation im FC Stefan. ist der also. Götti, Götti von, von meinem Bub. Ja. Also, wenn ich vor die langjährige Freundschaft an angetönt habe, dann ist eigentlich vor allem er damit gemeint, ja. Vom FC Stefan. Mhm. Ähm, er ist Trainer. Bei dem FC Stefan heute, Richtig. Ähm, von der ersten
0: Mannschaft, dritte Liga. Du hast ähm, auch einen Trainerversuch gestartet bei dem FC Murtella,
2: nicht ganz so erfolgreich wie der Jonas. Wie der Nein, Jonas. Nein ähm, also es wäre schwierig mich zu toppen jetzt in negativer Hinsicht. <lacht> ich ich wünsche mir Jonas, dass ihm das nicht passiert. Wie viele Spiele in Serie verloren nach Amtsantritt?
1: Hast du mitzählt? Nein, kann nicht mehr Zeit. Wir haben den Ticket in der Redaktion. <lacht> Geil! Einfach jede Woche haben wir, haben, wir, haben, wir haben immer gehofft, dass du einen Kunst zuerst machen. Ich glaube, zehnmal hast du verloren am Anfang.
2: Aber, ich, ich glaube euch das sehr, sehr <lacht> gerne. Ich kann wirklich nicht zählen.
1: Wir hatten euch wirklich einen harten eine harte Brocken. So Einstieg ins Fußballbusiness nachher zehnmal verloren. Aber das natürlich auch das liegt nicht jetzt genommen dir. Das darf wir ja schon sagen. Ihr sind in dieser Liga ein Ausserseite. Ja, schon,
2: ja, aber ich nehme mich schon. Habe mich schon Antwort, weil ich Ich behaupte heute noch, wir hatten noch coole Truppen. Gehabt. Leider waren oft nicht alle da. Gewesen. Das ist so ein bisschen mit dem Hauptgrund neben dem Trainer. Ähm, ja, aber sonst, sonst war es gut. Gewesen. Bis auf das Resultat natürlich. Ihr habt einen Ticker gehabt auf der 12 redaktion ja, ja,
1: wir, wir haben sogar mal den Hut zogen vor dir im Heft, wo wir das äh, gewürdigt haben, dass du immer noch, weißt, immer noch dran bleibst. Und so. Also gut, ähm, wie es dir nach deiner
0: aktiven Fußballerkarriere gegangen ist, mit dem FC Muczelle oder auch schon, was du heute so machst, da kommen wir sicher noch drauf. Wir werden natürlich auch deine Karriere noch ein bisschen genauer anschauen, mit ein bisschen Fokus auf den FC Luzern, wo du doch am längsten ähm, war in deiner aktiven Karriere, am meisten Jahre und am meisten Spiel gehabt mit dem FCL und natürlich auch deine Zeit in der Major Soccer League bei Minnesota, wo du nach dem FC Luzern bist. Major League Soccer. Ah, sorry, Major League Soccer, MLS. Major League Soccer, das ist eines der Lieblingsthemen. Man merkt es gerade vom Meme. Er korrigiert den Tag. Das genau. Major
1: League Soccer. Ja, sonst, weißt, ich um das immer abüber. Wenn der Tom Gisler und Seif erzählt, dann schreiben mir immer die du Leute... Du musst ihn korrigieren. Sonst, sie <lacht> nicht gestoppt haben. Du wüsstest es doch besser, als die Bratwurst. <lacht> Sag ihm es doch. Okay. Gut. Major League Soccer, natürlich. Wir
0: ähm, müssen mit, mit, mit Aktualität anfangen, weil wir sind gerade zwei Tage nach Schweiz-Belarus. Äh, ich kann es bis jetzt glaub, noch nicht ganz fassen,
2: was ich dort erlebt habe. Du hast das Spiel, Jérôme, gar nicht wirklich gesehen. <lacht> Nein, ich habe nicht. Äh fünf Minuten am Stück gesehen, dort hat gerade Shakiris 1-0 geschossen, das wunderschöne 1-0. Und nachher ist es eigentlich in einem Handballstil weitergegangen und die, die Eishaus haben sich da eingegelt am eigenen Sechzehner, und ich habe dann weiteres gemacht und äh, <lacht> verständlich. Ja, und dann dachte ja, das wird da locker Kugeln. Und wenn ich am nächsten Tag verwacht bin und gesehen habe, dass die drei drei gespielt haben, habe ich das eigentlich nicht glauben, auf den, aufgrund von kurze Eindruck, ich gar habe.
1: Vor allem nicht eins. Weißt eins, du, 3-3. Ja. also
2: Drei
0: Gegengole. Ich mir schnell, das ist jetzt wie wichtig, um die Traumabewältigung zu machen. wenn man darüber redet, hilft das einem, glaube ich, habe ich mir mal sagen lassen, von meiner Psychotherapeutin, die ich habe, meiner Osteopathin und mit dem Physiotherapeut. Ja, red mit uns, Erzähl. Wir sind für dich da. Was ist da genau passiert? Weil es ist, so wie es du erlebt hast, ist es eigentlich fast das ganze Spiel gewesen. Mhm. Da hat ein Gegner, aber gar, gar kein Brot gehabt. Die Schweizer haben gefühlt 120% Ballbesitz gehabt, haben auf ein Goal gespielt, haben zugegeben, haben jetzt nicht ähm, eine massive Anzahl von Grosschancen kreiert, aber haben dann das schwierige erste Goal auch geschossen. Sehr ein schönes Goal vom Shakiri Es ist alles nach Plan gelaufen. Und dann ist, äh, sind ganz komische Sachen passiert, die ich bis heute noch nicht verstanden Du schon
1: so halbe also es ist ja schon auch ein schlenderianisch so also so durchaus gewesen. also wenn man jetzt nachher nach Schuldige sucht und so geht es darum, ist das Trainer Schuld ist das Spieler Schuld muss man sagen eigentlich in so einem Spiel wo du so überlegen bist in jeder, in jeder Hinsicht kann es eigentlich egal sein wer da an der Linie steht du musst das Spiel einfach gewinnen also das ist mal wie vorausgeschickt und dann ist halt wieso ich meine du führst eigentlich eins du bist so überlegen und dann das Blöde ist glaube ich auch du weißt das sicher auch im Fußball du so überlegen bist und du führst dann ist eigentlich alles gut, du müsstest eigentlich nichts mehr machen. Aber du spielst halt in einem Stadion, wo die Leute auch Eintritt haben und die etwas erwarten. Dann findest du, ja, komm, wir müssen ja gleich noch etwas machen. Und ich glaube, das hat sich wie so ein bisschen eingeschlichen, dass alle gefunden haben, ich wollte jetzt auch noch etwas vorne machen, weil die sind ja so unterlegen, da passiert überhaupt nichts. Ich schalte mich jetzt auch noch ein, wir lösen da ein bisschen die Verteidigung auf, wir rucken alle ein bisschen auf. Und dann sind so... Also das, ja, die einfachsten Konter also für knallen und nachher kommt einer live aufs Gold das darf einfach nicht passieren. Das ist, glaube ich, in dem geschuldet dass alle gefunden haben, ich will jetzt auch noch ein bisschen etwas dazu beitragen. Und die muss nicht wirklich ernst nehmen. Sag du, als, als ehemaliger Verteidiger, ähm,
0: das ist so eine, äh, ein defensives Thema grundsätzlich. Wenn du überlegen bist, wenn du druckst, wenn du probierst, den Regeln zu knacken, wird man da als Verteidiger lässt man da in der Konzentration an. Oder im Gegenteil, will man vielleicht sogar mithelfen, der Regel zu knacken, dass man auch als Verteidiger anfängt, vor allem offensiv zu denken, weil man ja noch ein, zwei Goal müsste machen und vergisst dann plötzlich, dass es eigentlich auch sein Job ist, das Gold zu verteidigen?
2: Ähm, ja, nein. Ähm, ich glaube, vor allem auch unter Murat Yakin, der selber schon ein Spieler in der Verteidigung war, ist, ähm, ist sicher immer das Thema, dass sich alle beteiligen am Offensivspiel und ähm, sicher auch der Fall, wenn man, wenn man auf so spielstarke Verteidigung kann, wie in dem Spiel auf dem Platz gestanden sind mit dem Akanji und dem Scher korrigiert mich oder? Ja stimmt. Ähm, von dem her äh, ist da sicher eine gewisse Erwartung herum, von diesen Spielern selber als sich, äh, als Offensivspiel und vor, vor allem drumherum. Aber auf der anderen Seite ist ähm, so das präventive Verteidigen, die Restverteidigung, die man heute immer wieder hört, ähm, genau in so Spiel natürlich auch und so sicher auch etwas, wo, wo die betroffenen Herren auf dem Schirm hatten oder versucht haben anzuwenden. Ja.
0: Ja, vor allem, weil es ja ein wiederkehrendes Muster jetzt ist. Es nee, ist, das ist ja. gegen Rumänien schon passiert. Nach einer souveränen 2 zu 0 Führung hat man noch ein, ein, ein Unentschieden angeschenkt, äh, Man hat gegen Kosovo Unentschieden gespielt. Ähm, und jetzt passiert es zum dritten Mal in Serie, Also noch viel, noch, noch viel krasser. also geraten sogar <lacht> 1 zu 3 in Rückstand <lacht> gegen
1: Belarus. Ähm, was läuft da schief. Ja, wenn wir das wüssten. He? Also hat wahrscheinlich mehrere Schrauben. Aber das haben wir jetzt wundern, Ist dann, wenn du einfach 1-0 vorne bist und du musst nicht mehr als 1-0 machen, macht man das einfach nicht als Mannschaft sagt, ja gut, die anderen machen nichts fürs Spiel. Also gehen wir einfach in unsere eigene Hälfte mehr oder weniger und schieben uns den Bödel zu. Also geht das einfach nicht, weil es einfach langweilig ist? Oder warum macht man das nicht? Ich meine, die anderen machen nichts. Also gar nichts. Ja, wenn die anderen gar nichts machen, ist es ja
2: einladend, um weiterhin offensiv aktiv zu sein. Und ich sage, also 1-0, ein es ist so schnell gegen jeden Gegner mhm. passiert. Und wenn du so überlegen bist, dann, dann finde ich es auch richtig, dass die Ambition ist, das 2- und das 3-0 und wirklich, wirklich den, den Deckel drauf zu tun. Oder? Mhm. Wenn man jetzt auch hin und her den Ball auch kann auf Top-Level auch irgendwie mal einen Stürmer reinlaufen oder was auch immer. Und Sie ist nicht einmal vorgeschlagen. Ja, ein ja, dann nimmt man sich. Einfach nichts. Noch viel mehr <lacht> ähm, ja? Nein, ich glaube, es ist schon. Einfach im Sportler drin, im, im Fußball drin, dass man, dass man will gewinnen will und dass man sich nicht auf einem. Also in so einem überlegenen Spiel, dass man da den, den Fall will klären will. Mhm. Und dann ist halt schon mal in der Halbzeit ist, ist, ist das geregelt. Aber dann steht nicht 1-0, dann steht 3-0. Genau. Dann yes. kann man nachher. Ich glaube nicht, dass 1-0 der richtige Moment ist, um dann einfach eben und, und den Gegner quasi einladen, um zum nur schon Hoffnung zu
0: ja. schöpfen. Oder? Siehst du siehst also, ja, das ist ja 3-0. Bild 2-0. Was ist 2-0? Das gefährlichste von allen Resultaten. Das ist Resultate. von allen Ja, ja. ja aber ja, das, gut, ist das ist Ist ein der Schweiz ist es wirklich so, ja. Ist jedes Resultat eigentlich, jede Führung jedes ist sehr gefährlich. Äh, gefährlich. Aber das ist schon so. Also eigentlich müsste man bis zum 3:0 3-0 wirklich Druck aufsetzen. Ähm, die haben ja keine Chance. Und dann könnte man in den Modus geraten, dass man einfach sagt, jetzt bringen wir das 3-0 kräfteschonend heim.
1: Probiert haben sie das so. Es hat einfach so diverse Sachen gefehlt. Also sie sind über die Zeit mehr die oft durchgekommen, aber die Flanken sind wirklich hundsmiserabel. Also wirklich, das muss man so sagen. Also die Flachen und die Höhen sind einfach absolut ungenügend von beiden Seiten. Und hat irgendwie zu wenig Überraschungsmomente, um die tatsächlich in Bedrängnis zu bringen. Also man sind ja keine grosse Torchancen mehr kriegt nach dem 1-0. Und dann ist es wie so ein bisschen Ja, so wie nicht ernst. Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen eine Mischung zwischen nicht ganz ernst nehmen und finden, ja, ich komme jetzt da und mache jetzt auch noch den Unterschied und dann gehen können alle ein bisschen führen und dann vernachlässigt dass man vielleicht auch noch eine Restverteidigung haben müsste.
0: Also das ist eine, eine Aussenverteidiger-Kritik. Das heißt, es sind keine gescheite Flanken von den, von den Aussenläufern.
1: Also es waren alle nicht über alle Zweifel erhaben, aber die Außenverteidiger, die jetzt am Werk sind, haben jetzt schon nicht viel dazu beigetragen, dass Chancen kreiert werden, wenn man immer am ersten Gegenspieler als Bein anerflankt oder, oder auf fünf Meter Höhe durch den Strafraum sägt.
0: Aufgabe von Außenverteidiger, Gescheite Flanken bringen.
2: Ja, also ganz sicher. gegen, du bist so, ganz sicher gegen so einen Gegner, wo man weiß, man wird dominant sein, man weiß, man wird viele ähm, viel auch Überzahlsituationen müssen kreieren, Zeiten, dann dann kannst du als Verteidiger damit rechnen, hey, heute also wenn ich nicht drei, vier, fünf Mal pro Halbzeit zum Flanken komme, habe ich eigentlich schon mal etwas falsch gemacht. Und wenn die Situation halt kommt, dann müssen dann auch Ja, in der Nazi kann man Anspruch sein, dass dann halt nur eine nicht kommt. Mhm. Und nicht, äh, nicht einfach die zwei von vier oder so. Nein, es sind mehr so ja. fünf von vier, sind nicht angekommen. Was ja, also, ist das so.
0: einmal mehr erstaunlich, weil man weiss, wie hoch dekoriert auch die die Verteidiger sind. Also, meine, über die Verteidiger müssen wir gar nicht reden. Ähm, Fabian Schär, Newcastle, Manuel Kanji, Manchester City. Ähm, st unumstrittene Stammspieler, beide. Und auf der Seite haben wir einen Ricardo Rodriguez, der Captain ist und Stammspieler bei Torino in der Serie A. Und den Jordan Lotomba, der auch eine super spielt, bei der defensiv stärksten Mannschaft bei Nizza von der Liga. 1. Also, die können shooten. So ist es ja nicht. Sie sind einfach kein Silvan Widmer. Oh. <lacht> Fan, ja? Ja, aber ja, ich auch. Ja. Was sagst du zum Silvan Wittmer? Äh, seit er nicht mehr rum ist, weiß, <lacht> immer wenn er fehlt, scheint es nicht so zu gehen. Kracht alles zusammen? Und das ist im allem in Mainz so. Seit er jetzt nicht mehr so ist, Mainz spielt am Tabellenende in der Bundesliga. Ohne ihn, mit ihm haben sie vorne mitgespielt, letzte
1: Saison. Okay, cool. Hattet ihr da auch irgendeinen Ticker laufen? Nein, dort nicht. Dort nicht nein. <lacht> Ja, also ich, also ich hätte das ja nie gedacht, dass weißt, irgendwann mal das Schicksal von einer ganzen Nationalmannschaft mit <lacht> Silvan Wittmer hängt. <lacht> er hätte es auch
0: nicht
2: gedacht. Also, ich eigentlich auch nicht. Sieht. Wie siehst du das, Silvan Wittmer? Ja, als hervorragender Fußballer natürlich ähm, ein Aarauer Ar Junge, wo ich mal als glaub, superleague Spieler bin ich im Challenge League Match vor Augen, habe eine seiner ersten Profisaisons gesehen und das in die 90. Minuten ist er offensiv im Eckball gsi, ist unentschieden der Spielstand und hat zum Konter geh und der hat eben in den 90 Plus Minuten einen Sprint geleitet und das Ding noch vor dem eigenen Tor noch vor der Linie kratzt. In Winterthur ist das Das ist so eine Aktion so eine von wenigen, wo einem so, so richtig bleibt und man denkt der Junge der hat Power der hat Wille das könnte mal etwas werden. Ja. Ich bin dort eben super spieler ähnliche Position, denkst du auf, der dem musst du aufpassen. <lacht> <lacht> Bumm, an mir vorbeizoggen, in allen Bereichen. Oder? Also wie in dieser Nacht. Also ja, schon da gsie und ähm, Ja, was du was er,
1: er rausgeholt Und er schiesst noch Goal. Ja, eben, mhm. was der Offensiv alles kann. Er hat ja mehrere Varianten. Oder? Also er kann Flanke, er kann die Halbfeld-Flanke bringen, er kann bis runterlaufen und Flanke. Er kann auch in Mitte ziehen und schiessen und er hat ja schon ein paar Goals geschossen in der Nationalmannschaft. Ist defensiv halt auch sehr solid. Was eigentlich die anderen auch müssten ziehen alle. Also, die spielen ja auch nicht irgendwo bei Verein. Also das sind eigentlich alles auch gute Spieler, aber in der Nationalmannschaft geht dort auf der Post einfach nicht, wenn du nicht der Silvan Widmer bist. Silvan Widmer
0: kommt zurück. <lacht> <lacht> ähm, Red am Murad Jacke in den Job eventuell. Wie ist das eigentlich als Außenverteidiger? Ja also mindestens eine halbzeit lang man ist man sehr nahe an der eigenen Bank. Ist das angenehm? Sufficient zu lächeln da. He?
2: <lacht> das, 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 ja, es ist so. Es, es, war, es hat so viele Faktoren. Wenn du ein junger Profi bist, dem Uli Forte, ist es mega schwierig. Wieso? <lacht> also? Ja, weil er schon ein aktiver Trainer ist, ein impulsiver, emotionaler. Und wenn du dann gerade vor ihm bist, dann bist du halt der, der auch am, am besten coachbar ist und dann wirst du auch coacht. Ja. Dann, dann musst du auch lernen, damit umzugehen. Ja, und je älter du wirst und auch je verschiedene Trainer du hast, dann kann das, kann das... irgendwann vermisst man die Uli vielleicht einmal und sagt, hey, könntest du mir nicht mal etwas sagen? <lacht> das hat es sicher auch gegeben Und dann, ja, dann lernt man damit besser umzugehen oder schlechter. Oder man hört es vielleicht mal nicht immer ein spezielles Spiel, das so, so laut ist oder was auch immer. Aber man ähm, ja, kann das nicht einfach so festfahren. <lacht> <lacht> aber das bringt ja schon auch daraus, oder? Daraus? Ja. Es kann aber auch helfen. Okay. Kann aber helfen. Ähm, ja, aber der Joystick-Trainer ist, glaube ich, allgemein
1: Bespieler und nicht jetzt der Beliebteste. Der, der allen sagt, du musst da, du musst da, du, ja. da, du ja. musst stehen. Ja, und das da. ist
2: halt vor allem meistens der wenn entweder mhm. der Flügel oder die Ausverteidigung. oder die... Es geht einfach am einfachsten.
1: Ja. Also, was was ist ist Joystick-Trainer? Joystick-Trainer, schönes Wort,
0: ja. Mhm. ja. vor allem du, also auf dem Platz, du weisst es meistens dann, ja, schon auch, oder? Also ja. kann dir der Trainer oder der Seitenlinie sagen, Sachen sagen, oder du findest, hey, Wow, «Stimmt!» Ja, das jetzt mich zum Beispiel das
2: Thema Restverteidigung. Es kann schon sein, dass man mal einen äh, Ball nachschaut. Wenn der gehörst, gang geh rein oder was, dann hat es geholfen. Oder? <lacht> okay. Also es gibt schon ganz viele ganz viel so Situationen, doch, wo, ja.
1: Und nehmen wir es anders auf, wenn es zum Beispiel der Goalie ruft oder der Trainer, weil der Goalie wird es ja auch sehen, eigentlich, Die <lacht> der Innenverteidigung.
2: Ich erzähle jetzt, mache ich ein bisschen dem Der David Sibung bei Luzern war lange mein Goli. gsi und wenn der Ball auf die andere Seite ist und ich muss es so zeigen von rechts nach links da hat er äh, mich angeschrofe das hat man gerade in Zürich noch gehört von so <lacht> Cherry rein!» und ich war <lacht> schon lange am innerrennen und, und ich dachte, hey siehst du nicht dass ich reinrenne? du musst nicht noch du stellst mich ja noch halbe bloß also wie du schreist oder und ich äh, und jetzt Cherry rein!», rein. Und, und irgendwann bin ich dann zu ihm nach so drei Jahren Mut schöpfen auf Luzern <lacht> und er du Zibo, nicht dass man gerade deine Unterarm und Toren haust, aber kannst du nicht mal einfach mal ein bisschen ruhig sein? <lacht> ich, ich bin auf dem Weg und du machst Und dann sagt er, du, Jerry, weißt, ich mache das, mach das im Fall gar nicht nur für dich, ich mache das auch für mich. Weißt, das hilft mir. Ich bleibe aktiv, ich bleibe im Spiel. Das ist einfach so eins von deiner Sachen, die coach ich. Dass, dass ihr rausgehen, ihr Verteidiger, dass der von rechts nach links kommt und umgekehrt. Das sind so Sachen, an denen hebe ich mich und die helfen auch mir, nicht nur dir. Und ich sage es unabhängig, ob du es machst oder nicht. ich sage es einfach. Ah. Und da muss ich sagen: Sebby, ja, solange du so zu Null spielst, kannst, kannst, kannst ey, mit du willst, Alles gut, mach weiter. Miteinander reden hilft. Ja, ja. Gar nicht nur am anderen, vielleicht auch sogar mir selber. Ja.
1: Einfach zum drin sein. Oder? Wahrscheinlich, die, wahrscheinlich ruft er jetzt, noch mal, wenn der spielt, er bei den Senioren spielt, immer noch Jerry ja. ein, obwohl ja. jemand völlig anders dort da spielt. Das ist ja. Völlig egal. Ne? Ja. Was
0: ist denn Murad Jakin für einen Trainer an der Seitenlinie? Du hast schon unter Murat Murad Jakin ein Jahr lang gespielt beim FC Luzern. Er
2: hat sich doch so ein bisschen beide Seiten, wenn man von zwei Seiten, also von ruhig und und aufbrausend, ich glaube, es ist schon auch ähm, die Situation vom Spiel, die Ausgangslage, wo, also ich rede von vor langer Zeit, 2011, er hat sich sicher auch gewandelt und gemacht, aber beide, es gab die ruhigen Momente, wo man sich ich glaube auch bewusster ein hat und mal ein mehr beobachtet hat, wie auch die Momente, also im Cup-Finale hat man nicht erwartet müssen erwarten dass er dann einfach nur dort hockt, oder. Mhm. Das hat er auch nicht gemacht? Hat er auch ein gutes Gefühl für wen braucht jetzt die Mannschaft ein einen Wachruf von der Unterstützung und wann kann ich mich da auch ein rausnehmen.
0: Wir kommen gerade ja. zum Cup-Finale vielleicht noch um die, die Nazi-Geschichte Es Ist interessant wie die Stimmung schnell kann kippen okay. Wie er ähm, der Messias war sehr lang der taktikfuchs, der gefeierte ähm, Spielerversteher, ähm, der begnadete Kommunikator, der offenherzige ähm, Murad Yakin und wie jetzt plötzlich... Ähm, sein Job gerade auf der Kippe steht und er wird hinterfragt
1: und äh, es gibt Kommentatoren, die sagen, ja, ja
0: er macht jetzt die Quali noch fertig, aber nachher muss er gehen. Es
1: ist äh, ein Schicksal ich glaub, von Nazi-Trainer auf der ganzen Welt. Also, du wirst schnell aufgejubelt, aber noch viel schneller stürzt es eigentlich wieder ab. Ich meine, das Aufejubeln hat sich ja eigentlich, ich meine, okay, hat mal eine gemacht gegen Italien mit dem Rumpfteam und nachher gegen ausgeschiedene Bulgarien gewonnen und dann sind wir an der WM gesehen und dann ist eigentlich, also nachher hat sich ja nicht nur groß äh, Anlass hat es nicht gehabt, um nachher noch groß äh, jubeln, aber trotzdem hat halt eine gute Art, eine gemütliche Art. Und solange die Resultate einigermaßen gestimmt haben, ist es natürlich im Himmel oben gewesen, weil es halt also etwas anderes ist als der Petkovic vorher, wo so eher so ein, ein hässiger Mensch glaub, war, ist oder auch zumindest so übergekommen ist. Und nachher, wenn das nazi Trainer eigentlich nur zweimal, ich jetzt, heute, heute haben wir das an, zum Kommentar lesen, zu einem Artikel von Thomas Schiffer im, im Tagesanzeiger, Also die Online-Kommentare ist auch fantastisch. Also das ist wirklich sofort ausrühren. Und 50% der Mannschaft auch gerade alle userühren mm -hmm. Das finde ich immer so geil. Also, und ersetzen durch, wer nochmal genau? Also wer kommt dann nach dem? Nur zum Klarstellen, dass nicht der Thomas Schiffel geschrieben hat. Das, das online, online kommentar, kommentar. Ja, ja. Artikel. Der Schiffel hat einfach kritisiert, wie der, dass eben so nicht mehr weitergehen können. Ja. Das finde ich ganz Ja, muss jetzt. Und das ist immer die erste Forderung von Leuten, die. Bei den Nazis ist halt spezifisch, wenn der FC Luzern schlecht spielt, dann betrifft das, also beschäftigt das nur ganz wenig einen kleinen Teil von der Bevölkerung, der sich, wo, wo sich regelmäßig mit Fußball befasst. Wenn die Schweizer Nazis spielt, dann schaut das 30% oder so, der Bevölkerung. Und alle finden, ich gebe jetzt da auch noch meine Expertise ab, obwohl das eines der drei Fußballmatches ist, die ich im Jahr schaue. Aber ich weiß natürlich auch, wie das funktioniert. Darum alle Spieler entlassen, Funktionär, alle entlassen. Mhm. Alle. Nur sehe ich hier in Bern oben. Mhm. Also, so Ausmisten. Wissen. Und dann, eben der, der Blick hat der Umfrage gemacht, ist der Murat Yaku noch der richtige Trainer? Ich glaube, ich weiß nicht wie viele, 75% haben gefunden, sofort entlassen. Das geht schon wahnsinnig schnell. Und man muss auch sagen, ich meine, das Einzige, wo man, ich meine, die Spiele sind nicht. Äh, Sie sind ja nicht schlecht. Gewesen. In Rumänien sind es die ganze Zeit überlegen. Kosovo war wirklich schlecht, gewesen, weil es hat einfach wahnsinnig viele Chancen zugelassen. Jetzt Belarus hat total im Griff gewesen. Sie haben einfach dreimal grauhaft pennt.
0: Ja, aber bei den drei Mal, die sie pennt, ähm, der andere klingt auch gerade alles. Jeder Schuss ein Goal. Alles. Also nur schon der, der Kopfball nach dem Corner, dass der dort, klar, der darf nicht so frei zum Kopfball kommen, aber dass der, der so tüpft und der oben rechts in Ecke geht, dass er Jan Sommer nicht mehr erreicht, das passiert ihm auch nicht jeden Tag.
1: Ähm. Die Schweiz hat wirklich schon seit Jahren ein grosses Goalie-Problem. Ja. <lacht> okay. Aber zurück zum Nein, aber siehst du, es ist so: ja, ich tue sich auch mit den Expected Goals und so zu tun, oder? Als, als Trainer, nicht so? Nein. Bei den Junioren auch nicht? Dann gibt es ja auch so die erwartbaren Goal gegen einen. Und das ist schon, was die Schweiz dort einmal hat. Also, sie hat so jetzt gegen Belarus. Haben sie, glaub, 1 gehabt, so also etwa 1. Also, wenn alles normal gelaufen wäre, hätten sie sich jetzt 1 Goal bekommen. Jetzt haben sie 3 kassiert und wahrscheinlich gegen Rumänien ist es etwas ähnlich. Hätten wahrscheinlich 0,5 dagegen gehabt und dann 2 bekommen. Es geht einfach, jede Chance geht rein. Jede Chance geht rein. Ist es nur ein Pech oder wie beurteilst du aus der Distanz, ich habe nachher auch noch zu
0: deiner Zeit beim FC Luzern mit dem Muradjakin, ähm, die Arbeit von Murad Yakin mit der
2: Nazi? Ich habe eigentlich. Als ich gehört habe, der Murat Jakin wird Nazi-Trainer. Ich denk, das ist die perfekte Besetzung aus beiden Perspektiven. Für den Murat passt das passt ich, mega in seine Art und Weise, wie er schafft. Er ist einfach ein richtig guter Trainer, der so taktische Einstellungen auf einzelne Spiele. Das habe ich als fantastisch wahrgenommen. Das ist für mich so ein das Hauptkriterium für einen Nazi-Trainer. Ja eine Vorbereitungsphase macht in der Regel, weiss ich, wie lange. Und und über eine lange Zeit darum irgendetwas muss zusammenbringen sondern wirklich von Spiel zu Spiel mit, mit fantastischen Spielern wirklich so ein bisschen mehr so Schachfiguren-Trainer. Mhm. Dann denke das ist super. Und der Meinung bin ich ehrlich gesagt auch heute noch. Aber ich sehe natürlich 0 D3, wie das abläuft und so. Und darum bleibe ich auch bei der Meinung. Also wie, wie
0: alle Kommentatoren
1: auch äh, nicht so fest sind und sich eine Meinung von mhm. aussen bildet. Aber es gibt schon ein paar Bilder. Ich meine, nach dem Spiel hat sich Schär und Jakin so ein bisschen angebrüllt. Mhm. Das ist auch so. hat es vorher nicht Also brüllt Ja, also einfach ein Gretchen bisschen sehr laut miteinander geredet, sagen wir es so. Ja. Das kannst du auch sagen, es ist Emotionen nach dem Spiel und so und was auch immer. Und dann gibt es ja immer so die kleine Zündeleien zwischen Jackin und Jacke. Aber das ist natürlich alles, was man von außen kann. kann. natürlich wunderschön interpretieren, was da alles läuft. Ja. Aber es sind einfach Sachen, die es vorher nicht hat, wo Man aber auch muss sagen, vorher ist einfach immer mehr oder weniger alles gelaufen. Und das sind ja so Sachen, die erst zutage treten, wenn man mal blöd verliert oder Punkte verliert. Also ich finde das eigentlich ein fantastisches Spiel.
2: Weil wenn man zufrieden ist, also zufrieden sollte man ja nicht sein, weder Ascher noch als Jackin, Und wenn man sich dann so Meinung sagt, oder was also auch immer, ob es jetzt gerade nerviert ist oder nicht nach dem Spiel, sollte es ja auch sein in diesem Moment, finde ich, dann ist das viel besser, als wenn, wenn ein Fabian Scher sich wie Medien äußert und ein Jacqueline sich wie ein Medien. Dann klären sie gerade zusammen auf dem Platz. Fantastisch. Ich finde, so soll Man kann aber blöd wie beides. <lacht> ja, aber das ist, es gehört ja mittlerweile auch zum Job. Wir wissen ja alle, dass das dann irgendwann nicht zur Sprache mhm. kommt. Und dann muss man Stellung nehmen. Sonst ja. gibt es noch viel mehr Raum zu Spekulationen. So hat sich halt der Fußball entwickelt, dass ein großer Teil von der Arbeit, von, von, nicht nur vom Trainer, auch von der Spieler, ist, sich zu erklären oder Situation zu erklären. Mhm. Wie hast ja. denn du den Murat Yakin als Trainer wahrgenommen? Du hast es vorher gesagt. Nur schnell,
0: ähm, ich habe mir die Trainerkarriere von Murat Yakin noch einmal vergegenwärtigt. Vorher. Ähm, er hat doch auch als Trainer relativ viel Wechsel. Gehabt und so ein Das Schema, das sich durchzieht, ist, er kommt irgendwo an und hat sehr schnell Erfolg. Und es funktioniert. Bis zu einem gewissen Punkt, wo es nachher wie offensichtlich nicht mehr gleich funktioniert. Jetzt unterstellt man ihm dann gerne mal, dass er einfach eine zu starke Persönlichkeit ist und zu fest sich bereit machen in immer Club und, und es dann reinbrechen geht. Aber ähm, dass er etwas kann, äh, hat er offensichtlich bewiesen mit den Vereinen. Es ist meistens einfach nicht über drei, vier, fünf Jahre gewesen, sondern nur über eine Saison. Wie war deine Saison gewesen? mit dem Murat Jakim beim FC Luzern?
2: Gut, jetzt könnt ich wirklich lange erzählen, Aber ich fange vielleicht an, wie meine Zeit angefangen hat bei Luzern. Ich habe unterschrieben unter dem Rolf Ringer als Trainer in der Winterpause. Luzern war Wintermeister, gewesen. ich bin Belinzona. Und wo dann der Wechsel wirklich stattgefunden hat, eine halbe Saison später, ist Luzern mittlerweile auf dem sechsten Rang gelandet, nicht mal Europa-League-Quali, gar nichts, und äh, Rolf Ringer mittlerweile... Nicht mehr dafür äh, Murat Yakin Ich hatte dann die Vorbereitung, einen 3 jahres komme jetzt endlich mal zu einem gross, grossen Schweizer Club. Ich fange dort an und dann habe ich schnell mal gemerkt, dass, äh, dass es nicht einfach ist für mich mit dem Trainer. Schwierig. Ähm, dann ist es nicht lang gegangen und dann wurde Florian Stahl geholt. Ebenfalls rechter Verteidiger, für mich schon dort Fußballgott als junger Zürcher. Oder? ja wo dann einfach weiß als und du äh, weiss nicht wie sehr jetzt da auf dich gesetzt wird <lacht> oder ähm, der Murray ist dann auf mich zugekommen in einem 5 bis Minuten Gespräch nicht lang und hat dann gesagt du Roger Jerry ähm, ich weiß man hat dich da nicht geholt man hält viel von dir ich finde du bist noch nicht bereit für so einen großen Club vor allem auf mentaler Ebene du das ich glaube nicht dass du das schon kannst handeln, so Fans und Stadion und solche Sachen hast du das sehr gut gemacht in Venezuelna, aber da brauchst du noch ein bisschen. Ich kenne einen sehr guten Mentalcoach. Da und da sind seine Informationen. Mach, was du willst, musst nicht. Einfach, wenn du willst, machst du es, oder? Und ich bin dann an dem Abend heim und habe brüllt. Ähm, also wirklich schwierig. Ja, Hand... hat er
1: hat ja mehr oder weniger gesagt, du wirst nicht spielen, oder? Ja, also, ja, also ein bisschen mehr kannst du das. Ja fast ein bisschen,
2: du langst nicht oder ja. nicht einfach dein Konkurrent ist, ist ein bisschen besser oder und ich habe dann äh, mit dem mit dem Mentaltrainer Kontakt aufgenommen irgendwann ist heute noch ein Freund von mir ähm, fantastischer Typ und ich habe in der Saison 25 Spiele gemacht
1: hm.
2: der Wunderheiler also nein also ich, ich würde schon auch sagen zum Beispiel im göp habe ich nicht gespielt also wenn es dann wirklich also aber gleich 25 Spiele ist eigentlich ein Stammspieler wert über 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 eine Superliga Saison. Mm -hmm. und was ich damit erzählen will, ist, die Zeit ist also der Moment vor allem ist unmega schwierig war. aber wenn ich habe das, also das nicht gestern erkannt nicht erst, seit ich Trainer bin aber ich werde eigentlich als Trainer so sein wenn ich jemand, vielleicht hat er ja Recht gehabt weil ich sehe nichts anders aber er hat gefunden ich lang nicht da haben wir gesagt wieso und hat mir sogar eine Lösung angelegt. und Irgendwo durch habe ich das alles gemacht und, und honoriert. Ist es auch, wenn man einfach nur auf die Zahlen schaut, ich hatte die 25 Spiele k. Ich war doch ein Teil von dieser sehr erfolgreichen FC Luzern-Saison mit kopp und zweiter Platz hinter Basel. Und es ist eine von Saison, Saisons, in denen ich am meisten gewachsen bin, auch neben dem Flo. Wo übrigens auch ein mega guter Also eigentlich war <lacht> das alles eine super Zeit im Nachhinein, auch wenn ich in diesem Moment mega hart. Und ich hatte seitdem eigentlich eine mega, also eine mega Bewunderung und Achtung für der Murdiakhin als Trainer und möchte das eigentlich auch mal mitnehmen.
0: Zwei Fragen. Erstens, hast du das Gefühl, er hat recht mit seiner Einschätzung? Am Anfang, dass er sagt, du bist noch nicht parat,
2: mental Nein, ich glaube, ich bin schon parat, aber nicht so parat wie der Flo. Ja, okay. Aber ich bin nicht der Meinung, dass wir jetzt unbedingt hätte noch einen anderen rechten Verteidiger holen müssen. Ja. Ich, ich sage, ich hätte das schon auch <lacht> angebracht, ohne das. Zweite. Aber ich bin sehr dankbar Danke, Frau. Schön, bist <lacht> <lacht> Und zweite Frage. Wie hat er dir dann
0: gesagt, also offenbar hat er dich dann anfangen in die Mannschaft und hat dich aufgestellt und du hast ähm, viele Spiele gemacht. Ähm, ist er dann umgekehrt einmal auf dich zugekommen und gesagt, ähm, ich habe gesehen, du hast eine Entwicklung gemacht, jetzt bist du parat. Oder hat er dich einfach aufgestellt, ohne etwas zu sagen?
2: es sagen. Wenn er dich dann bringt, dann, dann ist eigentlich schon. und dann wieder und dann plötzlich von Anfang an und wieder mal von Anfang an und also, wenn du weißt, wo du warst, bist du am Anfang von dieser Vorbereitung und dann, dann bist du auch nur happy und denkst, hey, hey es bringt etwas, es wirkt und also so, so ist das in der
1: Beziehung abgelaufen. Bist, bist du eigentlich im Dusch mit dem Hakan Yakin von Bellinzona oder
2: Nein, wir haben Luzern? das, wir haben das noch, noch geschnitten. Haben
1: euch noch? Ja. Dann hast du sozusagen den Weg für ihn Vorabfaden in Bellinzona. Ja.
2: <lacht> ja, auf dem Zähne habe ich nicht so viel vorgefordert. <lacht> <lacht> Ja, Weisst ja.
1: Das du, äh, dass der, der Coach ähm,
0: und sein Brüder, also dass der kleine Bruder des Coachs auch der Mannschaft ist? so ist eine
2: sehr spezielle Situation. Ja, ja. eben. Ich war dort äh, der kleine, junge Jerry und habe sowieso ehrenfeuchtig. Ich habe nicht eine ganz normale äh, spieler spieler beziehung gehabt, so, zum Hatsch. Bei mir war immer noch so ein der Fanbub. Das ist vielleicht auch <lacht> etwas, was der Muri gemeint hat: hey, du bist jetzt, ich, da im gleichen Boot. Du bist nicht einfach mhm. nur, oder? Ja. Kann, kann gut sein, oder? Ähm, von dem her ich dort nicht, weiß ich, was irgendwie gesehen oder drin interpretiert, aber ähm, die haben das gut gemacht. Also, ich glaube, für den Murray ist es einfacher als für den Hutch, weil er doch auch ein- oder andere Mal ausgewechselt worden ist. Aber ich glaube, das hätte Hutch äh, als Sportler geärgert, geredet. jetzt der Brüder oder nicht?
1: Es ist ja auch noch ja. einfacher wenn so eine neue Bezugsperson vom Trainer spielt. Aber mhm. sie ist definitiv so unbestritten gut, dass sie eigentlich, also dass alle Objektive sehen, die, Ja, die muss sowieso spielen. Es ist ja nur schwieriger, wenn du irgendwie so zum Beispiel einen Trainer hast und seinen Sohn nicht mehr aufstellt und der ist eigentlich gar nicht so gut. Dann ist es ja schwieriger. Mhm. Im Hatsch hat sich die Frage ja nie gestellt.
2: Naja, ja, also er ist als alles absolute Starspieler
1: kann man ja. sagen. Ja. Von dem dürfen man Fanboys auf dem Hakan Yakin Nachher in Bellinzona ist eine grosse Karriere. He, als, als Botschafter von Tessiner Fussball ist er eingestellt worden. Genau. Mit einem Sechsjahresvertrag in Bellinzona Legendär. Aber...
0: <lacht> Du, du hast Köpfinal Köpffinal jetzt vorher schon mal angesprochen, wo du nicht gespielt hast. Mhm. Ich habe mir eine kurze Zusammenfassung nochmal mal angeschaut von dem Köpfinal 2012, FC Luzern gegen den FC Basel. Nur schon, wer bei Basel das können wir da wer bei Basel nicht auf dem Platz gestanden ist im Golden Jan Sommer, es war der Marco Streller dabei, Alex Frey, Granicak, Valentin Stocker, ähm, der Jerdan Schakiri, der Benny Huckel macht 1:0 1-0 per Kopf, ähm, an der Seitenlinie übrigens der Heiko Vogel, auch sehr interessant. Und der Florian Stachel Dein Freund Florian Stahil, dein Konkurrent, das letzte Freund, hat dann den entscheidenden Pinalte im pinalte noch verloren. Er ist einfach mental nicht parat? Er ist gesagt. mental nicht parat? Nein nein, nein, nein. <lacht> nein, nein. Das war ein anderer Du bist die ganze Zeit auf der Bank gesessen. Weißt du, wenn Göpp final ist und wenn der letzte Wechsel gemacht ist, du
2: weißt, mehr Wechsel gibt es nicht mehr, ich komme wahrscheinlich nicht
0: mehr. Ja, das war später.
2: Vor allem bin ich äh, absolut zur Diskussion gestanden, zu reinkommen und ich bin auch schon vom Warmmachen quasi zuckrühft worden so legte ich an und hat dann einen anderen Spieler ja. gebracht aufgrund von Penaltyschüssen. weil man gewusst hat hey, das ist ein, gut, ein sicherer mhm. penalti und ja und da ist wirklich Zünglein an der Waage gewesen. der Dani Giga ist noch in hat man den Dani Giga gesehen weißt du? sag ich nicht Wir könnten es ja alle nachluegen nicht so ja Geil der, der, der hat nachher den Penalty auch geschossen
1: darum ist er ein bisschen weiss. Hast, Aber, du müssen, anders, hast du auch auch Ist das der, wo die. Äh, haben so eine furchtbare gap final gemacht? Hast du den Ja, dem ja absolut. Äh, Blau-Weisse, Blau-Weisse, die hier im Finale verreissen. Ja, ja. Absolut. Weißt du, so zu dem Nossa-Nossa-Lied? Ja, genau. Absolut grauenhaft. Es gab eine Da und Dani Giga hat sich ganz weit hinten verkrochen. Grüne. Wir wollen Kübel gewinnen, genau so ist das Und am Gigax ist es so peinlich, ich auf diesen und siehst so Zinsen stehen mit dem Zettel. Nur am Gigax? Ja, die ist sind übrigens noch hingestanden. Vor allem blau das macht überhaupt keinen Sinn. Es wäre ja blau oder? egal. Gut, ich habe den Text noch. Riese Riesensong. Nossa Nossa haben wir geholfen. Ja.
2: Sag mal, wie geht's? Gewinnen, gewinnen, wir wollen Kübel gewinnen.
0: Leider haben wir nicht gewonnen, Nein. Aber fast. Aber gegen einen hochdekorierten FCB so, im Penalty-Team. Es ist, ist crazy, was, ist, was dort auf dem Platz stand. ist.
2: wirklich abartig. Gewesen. wir haben uns wirklich stark gemessen. Mhm. Auch während der Meisterschaft. Zweiter wurde hinter dem FCB? Ja, gegen sie. Aber ähm, wirklich, wirklich ein super Team. Gewesen, ja.
0: Was hast du schon noch für Erinnerungen an deine Zeit im FC Luzern? Ich habe gesagt, das war die längste Zeit. Mhm. Du warst fünf, sechs Saisons äh, fünf dort, halb, fünf, ja. halb Saisons. Ähm, eine lange Zeit in einem interessanten Verein. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ich meine es im positiven Sinn. Aber Nie ist es positiv, wenn man interessant sagt. Aber auch in, in anderen. Oh, interessant. Nein, der FC ist ein Verein mit einem riesigen Einzugsgebiet, mit einer tiefen Verankerung in der Zentralschweiz, mit einem mittlerweile schmuckigen, gut gefüllten Stadion. Ähm, aktuell läuft es auch wieder. Sportlich. sportlich noch gut und das andere ist dann die andere Seite, dass einfach immer Unruhe ist.
2: Aber Wie hast du deine, bevor wir vielleicht zur Aktualität
0: kommen, deine Zeit beim FC Luzern erlebt?
2: Ja, also allgemein gesehen eigentlich nicht viel anders, als es jetzt in den letzten Jahr noch war. ist. Einfach ein Auf und Ab, oder? Ein super Jahr, nicht nur schlecht, sondern sehr schlechte Rückrunde und umgekehrt immer wieder auf und ab, auf und ab als eine Achterbahn. Und auf meine Person bezogen ist das eine sehr vor interessante, aber <lacht> im positivsten <lacht> Sinn, äh, Zeit. Ich, ich habe nie irgendwie jetzt als Spieler eben schon in meiner Anfangszeit ich ja beschrieben, wie das, wie das schwierig war und streng. Und dann hat es Trainerwechsel gegeben. Und ich habe nie irgendwie eine Lobby als Spieler dort Ich bin immer so ein als der, ja, der Zürich-Bub abgestempelt worden, vor allem von außen. Ja. Ähm, und ich habe, glaube, wie viele Vorbereitungen sind das? vor etwa halben Jahr. Das sind das also zehn Vorbereitungen plus. Ich bin vielleicht zweimal in die Vorbereitung gestartet als plante Stammspieler. So stellen wir immer irgendwie noch einen geholt oder irgendwie so etwas umgestellt. Das ich musste immer müssen hinne wieder vorhin. und bin eigentlich mega mega stolz, dass ich mich dann Saison für Saison immer, immer wieder mich durchgesetzt habe. Bis am Schluss ich immer zu sehr vielen matchro bin und Das ist so mein persönlich grösster Erfolg jetzt in dieser Zeit. Ähm, sonst als Team mit Höchst und tiefst mit äh, himmelhoch jauchzenden Momenten, die Beispiel im letzten, im letzten Heimspiel noch gegen Sion in den 94. macht das ist noch ein Goal, wo wir dann, äh, die Europa die Quali gesichert haben. Das ist so ein Highlight, wo das ja, Stadion explodiert ist, aber auch mit ähm, mega harten Moment wo wir wirklich die tiefsten Abst Abstiegskampf sind waren göp in Delémont und so Zeugen, hat es alles auch gegeben. Also wirklich eine sehr interessante <lacht> Zeit, aber wirklich interessante in beide Richtungen.
1: Wie stehst du denn zu denen? Es gibt ein paar Spieler, die sagen, man soll nicht so lange in einem Verein bleiben. Mhm. Weil es tut sich alles immer wiederholen, man ist nicht mehr so ambitioniert, man holt nicht mehr mehr aus sich aus. Du bist jetzt über fünf Jahre da gewesen. Kannst du das teilen, die Ansichten, dass das paar findet, hey, nach vier Jahren musst du einfach gehen man braucht wirklich einen neuen Antrieb?
2: Nein, kann ich nicht teilen. Ich glaube, ähm, das ist aber auch nicht vollkommen falsch. Ich glaube, jetzt bei Luzern war ja, das nie gut. das Gleiche. Gewesen, weil da, da hatte ich, äh, glaube fünf Trainer gehabt und drei Präsidenten und äh, drei Sportchefs. Also von dem her war das überhaupt nicht immer das Gleiche. Gewesen. Überhaupt nicht. <lacht> Wenn man in einem Club ist wie. Äh, was gibt es da für ein Beispiel? Du kannst kein Schweizer Beispiel nennen. Das ist St. Gallen. Wenn man jetzt die letzten fünf Jahre bei St. Gallen war, ist, könnte die Aussage vielleicht mhm. zutreffen.
1: Gut, hast du wie immer elf neue Mitspieler? Das ist immerhin schon mal etwas anderes. Ja, ja.
0: Aber das ist schon, was du beschreibst. Das mhm. haben wir
1: ja von außen immer so staunend beobachtet. Es gibt ja
0: Mannschaften, die spielen ähm, stabil, konsequent in der unteren Tabellenhälfte und kommen dann eine raus und die spielen konstant gegen Aber gibt es das in der Schweiz? Ja, in der Schweiz vielleicht ein bisschen weniger, das stimmt. Also gut, Basel ist jetzt ein Club, der immer unten spielt, <lacht> oder nicht? Aber, aber so das, das, das krasse Auf und Ab, ich finde, in meiner Wahrnehmung ist es der FC St. Gallen, wo es jahrelang so funktioniert hat und FC Luzern. Einerseits spielen äh, eine halbe Saison fast um den Meistertitel mit und dann stürzen sie ab oder umgekehrt. Sie mhm. haben eine ganz schlimme Hingrunde und rollen das Feld von hinten auf und spielen eine riesige Rückrunde.
2: FCZ? Ja, jetzt die jüngste Frage. Ich kann auch was
0: Meister,
1: aussehen. Abstiegskampf, Abstieg, Ja aber
0: e Ja, saison weis, aber nicht mhm. innerhalb von der gleichen Saison. Innerhalb von der gleichen Saison immer zwei ah, so komplett verschiedene Gesichter. So. So das, ja, das ist so St. Gallen und Luzern. Mhm. Ja, ich bin bei dir, ja. Ja, dann stimmt. Warum? Also, Was ist deine Erklärung jetzt auf die FC Luzern bezogen? Ja, die Unruhe innerhalb des Verein?
2: Ja, also, ja. Also, jetzt ist es vielleicht einfacher, vor allem Spieler, wenn du sagst nein, ähm, du, nein, du willst ja selber die Verantwortung nehmen, aber wenn ich es so ein bisschen. Das, das hilft einfach nicht an einem Club, oder? Und ich ziehe absolut den Hut von Mario Frick und dem Staff und dem Team mit, die das jetzt in der Lage Also, es ist eine Herkules-Leistung. Wirklich das ist unglaublich. Ähm, von dem her ist es möglich, dass man auch so turbulente Zeiten sportlich
1: kann, kann bestehen kann. Ähm, aber wir haben das damals nicht angebracht. Ich habe auch schon gehört, von, dass ja viele, dass, 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 meinet ihr viel, dass das eine Mannschaft mega belastet, wenn es im, im, im Club so Unruhe herrscht. Ja. Aber ich habe auch schon gehört von Leuten, die sagen, eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, die Spieler interessiert es überhaupt nicht, was in dem Verein läuft. Solange sie ihren Lohn nicht bekommen, dann ist das gut. Und solange es sportlich gut läuft, dann schauen sie einfach auf den Trainer, aber der Rest hat wie gar keinen Bezug, oder das interessiert sie nicht. Vielleicht bist du einig, was sich mehr dafür interessiert hat. Aber Absolut es
2: richtig. Aber dann, dann muss man auch wieder die unterscheiden. Wenn es darum geht, wäre mehr Aktienkapital, ja. dann geht das Spiel wirklich weniger, Als, als nicht. Geht, ähm, wenn es darum geht, wird jetzt ein Sportchef dass der Trainer geht und der Spieler auch Ach, ja. oder der Assistenztrainer möchte. So, das ist dann viel näher mhm. am Team, oder? Ja. Und so, so Unruhe gibt es halt nun mal im Fußball auch. Aber darum ist vielleicht
0: die Situation aktuell einfacher für uns ist da viel, abgesehen von der Besitzverhältnis mhm. abgesehen vom einsamer Bernhard absteigt. Mhm. Der Rest vom Verein kommt einem sehr eingeschworen ja. und fast noch mehr eingeschworen vor, als, als
1: man es je gesehen hat. Dann kann hätte. man den Rest sicher besser okay. ausblenden, als wenn es zum Beispiel ist, wenn du jetzt Basel nimmst, das Beispiel jetzt, wenn du auf einmal der Trainer ist wieder weg dann hockt der Sportchef wieder an und dann täubelt es mhm. und dann ist alles Unruhe. Das betrifft die Spieler sicher viel mehr, als mhm. wenn es darum geht bei diesen Aktienverhältnissen, wo da irgendjemand raus eigentlich? Ja, ich weiss einfach, er hat jetzt gerade wieder einen Gerichtsfall verloren, aber ich, ich <lacht> habe den Überblick komplett <lacht> ja, ja, ja. verloren. Ich fange immer an lesen und dann, ja, jetzt ist es gegen den Halbstag entschieden worden. ich ah, jetzt ist das entschieden. Wobei, und dann gibt es noch einen Kurs, weiterziehen, dann kommt wieder der Sascha Wittgorowicz ins Sprechen, wo noch irgendetwas sagt und dann, so sagt, jetzt kommen wir schon wieder nicht mehr. Und es sind ja das eines, Absolut, wo,
0: aktuell sieben Verfahren, die parallel auch, ich, keine Ahnung. Ich ja. habe wirklich. Du Jurist Zeit daraus kommen. Ja, wirklich? Keine Ahnung. Sag, zum, zum Meme, im Lieblingsthema, Major League Soccer. So. <lacht> ähm, wie ist der Entscheid, nach deiner Vierfach-Halb-Saison beim FC Luzern in die USA zu wechseln?
2: Also, ich muss vorausschiessen, der zweite Vertrag, den ich bei Luzern unterschrieben durfte, die zweiten drei Jahre, ähm, da hat es so ein bisschen eine Ausstiegsklausel drin. Dort war eigentlich das Ziel, hey, das ist eher um den push jetzt noch ein bisschen und dann geht er irgendwo hin muss realistisch sein, ich bin dort irgendwie schon 26, 27, nicht irgendwie der Nazi oder so, aber so zweite Bulli, zweite spanische, so ein so Sachen, also auch eine realistische Ablösung. Also eigentlich schon dort der Gedanke, hey, es ist mega cool da, ich, ich bin gerne da, ich weiß das zu schätzen, aber ich würde gerne mal noch etwas anderes sehen. Durch den Fußball, vom Fußball, was auch immer. Ähm, ja, und dann hat es äh, einfach... Nie wirklich klappt. Ähm, Angebot hast du? Habe hab ich auch gehabt, aber leider halt zum falschen Moment, dort, wo noch keine Ablöser drin war. Mhm. Äh, jetzt, also entweder hat es mal gesagt, es hat so nicht gepasst, oder ich kann wählen, aber es hat so nicht passt. immer diverse Gründe. Auf jeden Fall ist dann ähm, kurz ein halbes Jahr bevor mein Vertrag dann ausgelaufen wäre, ein Angebot von der MLS, kam, das aber nicht zahlen kann wo keine Ablöse und für mich ist das so gewesen, mehr etwas anderes als MLS geht eigentlich nicht oder andere Kalender verschiedene Zeitzonen ähm, andere Modus alles oder und äh, auf, auf noch absteigen ja ja geschlossene ähm, Liga ja Playoffs ähm, Wo bin ich, du ich das also, unbedingt ja. machen oder Etwas anderes meine Frau zur Zeit zwar schwanger aber hoch amerika-affin. Ähm, auch an Bord und ja, dann das Gespräch gesucht mit den damaligen Verantwortlichen und, und dann hat das dann glücklicherweise geklappt, ja.
0: Du sagst, das war die beste Zeit im Fußballerleben die beste Entscheidung überhaupt, warum?
2: Weil, also, aus, also die Ausgangslage war, dass ich dachte, eben, ich mache ich sehe jetzt noch etwas anderes, ich mache etwas für mein Leben und Fußballer ist gerade das wahrscheinlich nicht so richtig Challenge-League, aber ähm, tu, ich werde jetzt 30, ist okay. Ähm, von Minneapolis, der Stadt, wo ich angezogen bin, habe ich bis auf ein paar Bilder auf Google, nicht viel gewusst und ein paar Artikel auf Google. Ähm, und denke, hey, das, das ich, das wird cool, oder? Aber es ist einfach ähm, noch viel besser geworden. Also Minneapolis ist eine so eine coole Stadt. Ähm, der Fußball ist so viel besser, als ich ihn mir erwartet hätte, oder, äh, ja. Und das mit der, mit der Familie hat. Äh, reibungslos klappen. Man überlegt sich dann schon, man bringt dann dort Kind zur Welt, äh, ohne, ohne Mami und Papi und Schwiegermutter und Schwiegervater und irgendwelche sozialen Umfeld oder? und äh, in einem fremden Land. Aber das ist einfach, alles ist einfach besser als als sonst schon eigentlich höher erwartet. Oder? Und ähm, ja, das Gesamtpaket, die, die Euphorie, die wir in uns gedreht haben über die zwei Jahre eigentlich Tag Woche zu Woche, Highlight, 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 ist einfach ja. Also ihr als, als Paar als, oder ihr als Mannschaft? Als, als mir als Familie und ich, ich persönlich auch als Fußballer. Als Mannschaft sind wir nicht so, nicht so der Börner.
0: Aber das bestätigen Sie, der
1: Fanboy ist nicht von der, der SL. So ja, so ich finde es eine sehr spannende Liga. Mhm. Also wirklich im, Im Unterschied zu allen anderen austroeuropäischen Ligen, die halt so ein bisschen teilweise mit der grossen Keller anrühren, also halt Saudi-Arabien, China, was vorher war, ist das wie eine Liga mit einem Konzept, das halt halt so anders funktioniert als alles andere, dass also ich sehr interessant finde. Es also hat sehr interessante Ansätze. Interessant positive in sind, die <lacht> durchaus zur Diskussion gestellt werden für europäische Sachen. Sie erfinden ja eigentlich wieder Fußball neu. Also sie gehen so einen anderen Weg, wo alles im traditionellen europäischen Fußball nicht denkbar ist. Also es ist, da hat es schlechte Sachen drin, wie zum Beispiel Playoffs, die ich zum doof finde. Die geschlossene Liga kann ich auch nicht damit anfangen, aber alles andere, was sie haben, mit Salary Cap, mit denen. und vor allem, dass sie eine Liga sind, wo das eigentlich alles organisiert. Also die Spieler, hier ja einen Vertrag mit der, Liga. Mit, der, mit der Liga selber, und die Liga hat das das Interesse, dass die Liga möglichst gut, möglichst spannend, möglichst attraktiv ist. Ja. Und dann machen sie halt Überlegungen, wo im europäischen Fußball niemand macht, weil dort überlegt jeder, was hilft meinem Verein. Und die Vereine, die in ein viel zu sagen haben, entscheiden dann Sachen, die für den ganzen europäischen Fußball zählen, die nicht immer gut sind, wenn es die Giganten betrifft. Und so hast du halt ähm, eine Instanz, die einfach schaut, dass alles für alle stimmt nach Möglichkeit, dass niemand bevorzugt wird. Du hast alles die draft wo die schlechteste Mannschaft den beste Junior bekommt. Ähm, einfach so, dass Liga-Produkt ist das blöde Wort, aber Produkt, dass das Produkt gut funktioniert und attraktiv ist, das finde ich eine saugeile Überlegungen. Das gibt
0: es da einfach nicht. Es erstaunt mich eben, dass, dass du alter Fußballromantiker das ähm, so gut findest, obwohl so es eine, so eine amerikanische «There's no business like show business» ja, ja. Idee ist mit geschlossener Liga und, und, und all dem, was du jetzt geschildert hast. Wie hast du es erlebt? Es ist, ähm, also es ist, äh, es ist eine Show-Liga in dem Sinne. Es wird vermarktet und ähm, es ist nicht das alte europäische System. wo Du musst dich Liga für Liga
2: aufkämpfen. Ja, absolut. Also es ist eine Show-Liga. Ich habe zum Beispiel Social Media gehört, ich habe Facebook. Aber, also, Aber da kommst du dann und dann wird eigentlich äh, encouraged, dass du äh, Instagram machst und, ähm, und die Liga promotest oder? und mal ein Bild aus der, aus der Garderobe und ein äh, Goodwin und so. Also das, das kommt man auch mit über. Man muss es nicht machen, aber hey, es wäre mega cool, wenn es machst. Es wird dann von der Liga aus, nicht vom Club oder vom Trainer, aber mhm. von der Liga aus. Immer wieder äh, ein Newsletter rüber oder, äh, oder so Sachen. Also von dem her sicher eine der show dabei, also vor jedem Match die Hymne etc. Und die einen haben irgendwie so Feuerwerk, wenn es Goal gibt. Und
1: die anderen versagen den Baumstamm. Ich kann jetzt das auch vorher sagen, aber da kann eh
2: niemand etwas damit anfangen. Oh, Portland. Aber, ja, genau. Aber das ist, eben, das ist so eine so coole Tradition. Der Torschütz kommt nachher der, der Schnitz über oder, und der wird dort eingraviert. Der Goal dann und dann, <lacht> gegen die und die. Nach dem Spiel, also so viele so Show Sachen aber ich, ich, habe, das, ich habe das geliebt sage, also, also ein Top Score ja. von
0: der von dieser Mannschaft muss die hei abauen ja der, der Holzschneidziegel ja, der, der, der hat einen Wald ich glaube der
1: hat einfach Schminke <lacht> oder oh, <Schmine. lacht> das ist auch gut ja, nein natürlich ist viel Show dabei ja, und ja. sie haben ja auch viel es ist ja die, die, der europäische Fußball ist ja gewachsen, über irgendwie 100 Jahre gewachsen. Da hat es auch Auswirkungen gegeben. Weißt du, jetzt hat es ja überall Ultras zum Beispiel. Das ist wie so, so muss man sich aufführen als, als Fans. So ein bisschen pyros, ein bisschen böse Aussehen, so alle gleichen anlegen. Und niemand darf etwas sagen. Niemand steht mit dem Namen an. Wir haben mal eine Geschichte gemacht, wo der Stefan Frey, der Goli von, von den Seattle Sounders, der mhm. äh, ja Schweizer Wurzeln hat. Und dann auch also mit noch Leuten geredet, die so, halt etwas machen. Und dann hat es also, so, und ich so, ja, wir würden gerne mal etwas über die Fans. Seattle hat Aha. relativ grosse Fans gemeint, Portland eben auch. Und dann hat es auch so, was auf die Website von diesen. In Anführungszeichen Ultras und die sind dann nicht alle mit dem Namen und du kannst alle Leute mit dem Telefon telefonieren, du kannst auch mitgehen und alles wie Das ist so ein vollkommen anderer Ansatz. Und du findest so, okay, wenn du da wirst, können wir echt ein Statement haben von der FC Zürich Ultras. Also, bestimmt <lacht> kannst du das. Ja, das ist in allen Bereichen mega
0: anders. Wünschtest du dir in Europa etwas mehr von dem amerikanischen Fußballspirit? spirit Geht das überhaupt? Oder ist das gar nicht nötig?
2: Ja, es ist wirklich so anders, dass es, äh, dass es mega schwierig ist, sich das nur schon vorzustellen. Ähm, ich habe den Gedanken irgendwie auch cool gefunden, eben, dass es alle Spieler, egal von welchem Club, gehören ja eigentlich zu der gleichen Liga, mhm. oder? Und, und man spielt zwar für seinen Verein, aber am Schluss ist man quasi eins. Also es kann sein, dass morgen das Telefon kommt und du musst zum anderen Club, mhm. oder? und so dass hey wir sind im Fall alle im, im gleichen Boot und das habe ich irgendwo noch cool gefunden wie aber der Downside wäre es gäbe die nicht mehr so die Rivalität oder und ich bin Zürichspieler nicht Basel oder ich bin also so wie ich das dort geschätzt habe, möchte ich das, was wir hier haben, auch nicht verlieren. Und darum finde ich es echt gut, so wie es ist. Wir <lacht> haben hier da das und dort, den, dort. und äh, heute ist ja Globalisierung, und man kann hin und flüge und dann können wir uns näher, was wir brauchen
1: oder was wir wollen. Ja, wir das es ja, ab, das ja. ist eben auch ein, ja. ein grosses Problem, natürlich, oder? Weil eigentlich ist die MLS ja jetzt, also wenn Fußball ist ja auch in dem globalen Fußball Business eingeliefert. Und ja. alle, auf der ganz anderen Welt funktioniert so, dass du, eine Nachwuchsabteilung hast. Jeder Club hat eine Nachwuchsabteilung. Die kommen in die erste Mannschaft. Und wenn ein anderer Club spielen will, dann wird der transferiert. Dahin. Dort funktioniert es so, dass die Clubs keine Nachwuchsabteilung haben, sondern es geht alles über den College-Fußball. Und jetzt ist es aber mittlerweile so, dass die auch einen Wert haben. Also die europäischen Clubs kaufen ja junge Amerikaner, spielen ja ganz viel von der amerikanischen Nationalmannschaften, spielen die in Grossclubs in, in, in Europa. Wie funktioniert jetzt das? Wer kommt denn das Geld über und was macht man dann mit dem Geld? Und sie haben wie das eigene haben sie halt nicht. Darum mhm. werden sie auch langfristig müssen. Habe ich das Gefühl, das so umbauen, dass sie dann halt eben auch die eigenen hat und dann hättest du das wieder, dass einer von Atlanta wirklich bei Atlanta vielleicht mhm. spielt.
2: Mhm. Ja, es ist das ja auch cool, dass also die sind ja. gerade so Academies am Aufbauen. Es ja. ist einfach wirklich nur die Frage, wie bringt man das unter einen Hut mit ja. dem ganzen Ausbildungssystem, College und so, mhm. dass sie dann nicht fürs College spielen, sondern für eine Academy. Genau. Also natürlich Colleges auch nicht wollen, weil die verdienen ja Geld mit all diesen Sportprogrammen. Und ja, ein Thema, aber ich glaube. Ähm, Revolution. Ja, ist Revolution. Ist
0: man jetzt bedroht durch das Agieren von Saudi-Arabien, dass sie momentan all die äh, Topstars, die zugegebenermaßen eher ältere Topstars aus Europa ähm, wegkaufen? Das sind doch hin und wieder. Du bist das beste Beispiel, ein europäischer Topstar, der <lacht> ähm, am Schluss seiner Karriere noch in den USA ist gespielt. Nicht der Lionel
1: Messi wäre jetzt aktuelles Beispiel. Ja, wir zwei. Äh, ihr zwei? Ja, das sind die, die die Liga geprägt <lacht> haben. <lacht> der Pele vielleicht. <lacht> und der Josef <lacht> Martinez, der Alte. Ja. Wo, wo, weißt du, bei Ibe, Das ist da muss man schon ein bisschen re relativieren vom Niveau her. Mhm. Also der, der hat, es bei IB nicht gelangen. Bei Thun ist er jetzt nicht wahnsinnig aufgefallen. Und jetzt ist er ja der größte Superstar und spielt mit Messi. So viel.
2: Ich weiss nicht, ein, wie heisst Tabakovic. Ja. Er hat auch nicht wirklich gelangt in der Schweiz und jetzt ist er ein Superstar
1: in der zweiten Bulle
2: bei meinem absoluten ja. Traditionsklub. Also, manchmal ist auch der Moment und der Ort, ein Martinez-Latino, hat sich vielleicht in der Schweiz nicht so ja. gehoben gefühlt wie in Amerika. Also, ja. ich weiss nicht, ob das wirklich etwas aussagt über die Qualitäten von, von, von der Ligen. Ich habe ja unterbrochen, ja. Nochmal die
0: Frage, ist die MLS bedroht durch das aktuelle Agieren von Saudi-Arabien?
2: Ich glaube, so, so bedroht, wie alle anderen liegen. Nicht, nicht irgendwie mehr oder weniger. Ähm, ja, es leidet nicht nur Amerika. sage ich. Ein, ein Neymar hätte können zu einem europäischen also Europa leidet auch. Nein.
0: Ich bin ganz ehrlich,
2: ich bin froh,
1: ist er weit weg. Ja, das bin ich. kein anderes Beispiel? <lacht> <mit>. <lacht> ich glaube, Sie leiden über. Also es betrifft Sie wirklich nicht. Also von denen, ich meine, es hat schon so viele Projekte auf der ganzen Welt von Leuten, die wollen eine Liga groß machen oder von die, die die China Liga, Saudi Liga, das mhm. sind alles so gehen ja dann auf die alternden Topstars und das ist etwas, was die Amerikaner zwar früher gemacht haben. Jetzt hat es nur noch vereinzelte, wie Thiessen und Messi, sonst hat es eigentlich keine, die, die holen nicht mehr all die grosse Leute. Also ein paar hat es immer dabei, jetzt der Messi ist Messi ein neues Team, da muss du noch irgendwie das neue Zeug rein mischen, dort hat es ein dabei, aber sonst setzt sich ja nicht mehr um das. Es ist die Liga, die konstant wächst, seit langem. Jetzt hoffen alle auf einen sehr viel stärkeren äh, Fernsehvertrag das nächste Mal und das pushen sie auch mega. Jetzt mhm. wenn, wenn, haben ihr Apple TV haben Apple TV eingeschaltet, da kommt gerade jetzt abonnieren MLS, Season, Blablabla, Messi date. Also da, da könnte schon sein, dass das nächste Mal dann ein bisschen mehr Geld gibt. Der ist wieder eigentlich eine Werbefigur dort für die Liga. Wichtig für die Liga, Lionel Messi Ach, oder Gerhard auch ja. ja.
2: Lionel Messi wäre auch für die Super League wichtig
1: für jeden. Ja gut, wir können uns ihn nicht <lacht> leisten. Also wo ja. will ich will im Club würden wir den Messi <lacht> platzieren? In der Schweiz? Wenn du jetzt so ein Ligaverantwortlicher wie bei der MLS wärst und sagst, okay, jetzt holen wir den Messi wo du ihn an? Ja, bei der schwächsten Mannschaft müsstest <lacht> du
0: dann alle tun. Oder? Ja.
1: Was jetzt noch? Also mit der Messi mit Stadler oder hey, ja. ja. in Basel? Ja, Wir rufen gar nicht an.
0: Inzwischen wo würden die anderen passen? Schwierig. Ja, passen würde schwierig. Er wieder zum FC Sion natürlich. aber... Das, das Challenge liegt einfach nicht an. Das ist ja wie... Nicht
2: möglich.
1: Schon viel gegangen, wir
2: machen
0: uns noch ein paar Gedanken darüber, wo wir den Lionel Messi ja. parkieren würden, wenn wir dann müssten. Ja. <lacht> FC Stefan, würde ich zwar Wow. <lacht> wir sind leider schon am Ende von unserer Fernsehzeit. Wir haben aber noch zwei, drei Sachen zu besprechen, weil äh, es ist, wie erwartet, uns äh, Zeit davon galoppiert. Ich wollte schon noch ein bisschen mit dir über das Karriere Ende und äh, wie man das so angeht. Stichwort FC Muzela, aber Stichwort auch Schuss. Was mhm. mache ich schon noch im Leben mit dir äh, reden Und ein bisschen über die Nachwuchsförderung in der Schweiz, weil du dort gerade aktiv auch Teil bist. Davon. Leider können wir das nicht nicht mit über, wenn ihr uns am Fernsehen seht. Ihr könnt aber mit überkommen, wenn ihr uns auch schaut auf Spotify oder einfach uns auf irgendeiner Podcast-App abonniert und uns loset, so wie es ursprünglich mal denkt war mit dem Podcast.
1: Von Challenge League bis Champions League. Der SF Fußball Podcast
0: Stichwort Karriere ähm, Du bist dann, wo du bist aus den USA noch zum FC Arau. Interessanterweise bist du gerade nach dieser legendären Barrage gegen Xamax gekommen. Du bist... Ähm in den Spuren von Silvan Wittmer. Ja. <lacht> du bist in einen traumatisierten Verein gewechselt. Also, kannst, wie war die Stimmung, gewesen, bevor wir nachher über das karriere wirklich reden, wo du zum FC Arau gekommen bist, nachdem sie gerade die Barrage nach einer 4-0-Führung im High-Spiel noch aus der Hand gegeben haben gegen Xamax?
2: Ja, wie war die Stimmung? Gewesen, ähm ich bin aus, dem, aus der Euphorie von Amerika gekommen. Ich habe selber versucht, dass der Schau mir als Auftrag mitgegeben wurde als neuer Spieler, hey, da dass wir das abschalten können, und weiter geht's. Und das versucht einzubringen, ist natürlich schon ein mega prägender Moment. Nicht nur für jeden Spieler einzeln, der dort dabei war, sondern für, für die Mannschaft und den ganzen Verein. Und da haben wir es sicher auch noch etwas erzählt ja.
0: Aber du hast schon gewusst, also dich haben, du bist erst verpflichtet worden nach Du hast
2: eigentlich damit gerechnet, dass du eventuell zu einer Super League-Fan wirst. <lacht> okay. <lacht> Scheiße. Ja, ich habe eigentlich zwei... Also ich habe einen Vertrag im Fall A und einen Vertrag im Fall B eigentlich schon beides gehabt. Ja. Wörtlich? A und B? Und ja, ich ja. war, dann, war dann zur Zeit des Barrage-Rückspiels in Amerika, weil ich noch vieles zu und noch Sachen abzuschliessen han Und dann war der 4 0 aufwärts. Und...
1: Du hast du schon mal den Vertrag auch unterschrieben? Nein,
2: <lacht> beide waren schon unterschrieben. Also. <lacht> Der Vertrag bin ich einfach verrissen. Ich habe prinzipiell mit beiden, mit beiden Szenarien sehr gut können leben Aber wenn man dann 4-0 gönnt, dann. Ja, man, man, man tut noch nicht anstoßen, weil, weil man das nicht macht. Ja, aber ja. ganz ehrlich, habe auch ich denke, gut, es gibt noch so ein Jahr, zwei, drei. Super League und das hat's halt dann nicht. Ge wir haben äh, mhm. vor einer Woche äh, haben wir ein
0: live gemacht im Bierhübeli Bern zu Gast, der Raphael Nuzzolo, der auf der anderen Seite Rot kam, der hat noch. – Im Hinspiel noch mit Rot vom Platz. Wir haben auch festgestellt, meistens sind seine Mannschaften diesem Erfolg, weil er gesperrt <lacht> war. – Was auch der Fall ist. <lacht> – <auf> <lacht> Aber er hat uns dann so bisschen erzählt, wie, wie, wie sie für das Rückspiel ja auswärts eben in Aarau, ähm, auf das Aarau gekommen sind und sind in die Stadt äh, gefahren und die Festzelt sind schon aufgestellt. – Und die Bühne, so eine Festbühne hätte schon aufgestellt in, in Aarau, der Stadt. Und wo äh, er nachher auf der Bankplatz oder auf der Tribüne Platz genommen hat, ist ein, ein Arau-Vertreter zu ihm gekommen und hat ihm fast schon kondoliert, und so, ähm, dass sie jetzt halt nicht aufsteigen. Ähm, also, es war schon alles angerichtet für einen Aufstieg, der dann leider nicht stattgefunden
1: hat. Du musst auch noch erzählen, dass sie nachher auf der Heimfahrt gefunden Und jetzt gehen wir wieder bei dieser Festbühne vorbei. Dann sind sie noch bei dieser Festbühne vorbei. Und jetzt gehen wir dort auf dieser Bühne gehen, jubeln und dann sind sie schon ausgestiegen. Dann haben so Arau-Fans, die vielleicht vielleicht gleich nicht den Der Nutzen noch mit
0: voriger <lacht> Energie wieder nicht hat er verspielen hat er noch seine Freude und so. gut aber das ist was anderes wir haben über über karriere Karriereende reden. wie hast du das gemacht ähm, du bist, heute bist du bei der wie heißt sie bei der bei der Athletes Network nein ich meine bei der Schule das? Sport wo du, Academy. Sport Academy danke Sport Academy bist du angestellt ähm, ähm, du hast einen Beruf wie ist das gegangen? Du hast das Athlete Network angesprochen. Das ist äh, die Organisation oder Benny Huckel auch sehr stark dafür einsteht, weil er, glaube auch ähm, es nicht so einfach gefunden hat, nach der Karriere wieder einen Fuß auf den Boden zu bringen. Wie hast du es
2: erlebt? Ähm, fast ein bisschen kitschig habe ich es erlebt. Ich habe mich schon beim, also, bei der Entscheidung, wieder zurück zu Harao zu kommen, ich mit dem schon befasst. Oder? Man, kommt, man kommt heim, man wohnt wieder da, wo man, wo man gewohnt hat. Man wohnt dort, wo wahrscheinlich mal Kinder in die Schule gehen. Also sind alles dann so ja, so ein Faktor, der dann einflüsst bei so einer Entscheidung bei 30 plus als Fußballer. Und, und ja, dann zwei Jahre unterschrieben und dann ich, das ist vielleicht der letzte Vertrag. und dann nochmal ein Jahr verlängert. Und dann nach dieser dritten Saison, die auch sehr spannend war, hatte eigentlich schon das Gefühl hey, egal wie das endet, das ist es. oder Entweder schaffen wir einen Aufstieg und ich höre mit meiner Highlight auf oder wir schaffen es nicht. Und dann geht es wahrscheinlich, wie man den Fußball kennt, wieder einen Umbruch und Spieler gehen, vielleicht sogar einen Trainerwechsel, was auch immer. Und nochmal die Energie, um nochmal so einen Neuanfang zu machen, nach dem 4-4 und äh, was alles passiert ist. Oder, öff, wette ich das nochmal, mag ich das nochmal. Und dann habe ich haben dann, ja, mich wirklich angefangen damit beschäftigen, hey, was gibt es überhaupt, was interessiert mich überhaupt. Und dort hat man eben die Athletes Network mega geholfen. Das ähm, ist genau Thema, wo sie das, was sie wollen, bieten und besprechen und ansprechen. also Karriere nach der Karriere und wie bereitet man sich darauf vor, etc. Und ja, das ist dann wirklich, wirklich fast kitschig abgelaufen, dass ich mich dort getroffen habe. Das macht, da habe ich so eine Standortbestimmung gemacht, wo man so herausfinden für was bietet mein Rucksack bis jetzt überhaupt für Möglichkeiten? Oder was muss ich noch rein tun, damit ich das machen kann, was mir gefällt etc. Was gefällt mir denn überhaupt? Was wird mir das irgendwie annähernd wieder können das geben können, was mir der Fußball jetzt über die Jahre gegeben hat? Das ist ganz schwierig, das zu finden. Und ähm, ja, bevor die Standortbestimmung fertig ist, wo über sechs Bausteine geht, habe ich dann eigentlich äh, ja, wie an einem andere Ecke. Lieber Gruß an Mr. Kulturen. Ähm, ja, der den Job bekommen, den ich heute habe, bei der Sportagent mit Zürich, was man sich so ein bisschen als, wie als Talentmanager bei einem Verein vorstellen kann, einfach statt bei einem Verein bei einer, bei einer Schule für Sporttalent. Berufsschule. Mhm. KV für Sporttalent.
0: Und also jetzt sind Toni, Dom, Joni, Christian Fasnacht, Matteo, Di Giusto, die sind alle die Touren. Also dann hättest du das Athlete Network gar nicht gebraucht eigentlich, weil das dir sowieso zu zugeflogen ist per Zufall.
2: Äh, nein. nein, also das Athlete Network hat mich an einen, an einen heutigen Talentmanager weitervermittelt. Ich habe mit ihm das Gespräch führen, an einem Manager von FC Zürich einfach, was sein im Beruf überhaupt beinhaltet, was das, was das darstellt, was das bedeutet. Einfach so, eigentlich ein Kaffee zum Austausch. Mhm. Und, äh, und der Typ, den ich noch nie gesehen habe, war mehr als nur offen und nett und hilfsbereit und hat natürlich auch Kontakt mit den Sportschule und hat gewusst, dass dort eine Position frei wird. Wäre das etwas für dich? So, ja, eventuell. Ich bin immer noch Profi bei Aarau, muss ich sagen. Ich gehe auch mit dem Kaffee nehmen und am gleichen Abend rufe ich den Schulleiter an. Am nächsten Tag habe ich ein Vorstellungsgespräch. Und nachdem ich bewiesen habe, dass ich eine E-Mail schreiben und Excel aufmachen kann, Mehr oder weniger. Aber nur aufmachen, oder? Nur aufmachen. Ja, ja. Und mehr oder weniger, weil im Geschäft lachen sich sicher kaputt, wenn es das hören. <lacht>
1: <lacht> ähm, es startet sich immer so und dann noch wir sind <lacht> in der Fussballkarriere. <lacht> <lacht> wenn etwas erfolgreich ist, nimmt geht «Yes!» Und ja. yes! Dann lässt ja, man die ja, nicht Vier grad, ja.
2: nicht «Hey, <lacht> Genau. Und es hat ein paar Feldpässe in dem E-Mail. Also. <lacht> <lacht> Aber ja, nur. Äh, ja, dann hat das passt auf Ende Saison, nicht schon im Winter, also im November hat das alles gefunden. Und ich darf noch mit meiner Familie die Ferien nachher, und es hat einfach alles gepasst. Und ja, ja, das ist wirklich eine, eine Glückssituation, dass ich das ins Network habe dass ich Ivano Siguro, das habe gleich gesagt, und dass ich die Sport Academy auch heute noch habe, was mich damals quasi aufgenommen hat. Als Greenhorn in der Privatwirtschaft mhm. mir gleich noch die Möglichkeit bietet, tagtäglich um den Fußball und um den Sport herzuziehen mit jungen, ambitionierten Sportlern. Das ist echt schön.
1: Das ist wirklich sehr ein sehr Glücksfall. Weil, ich mein, das muss man ja schon sehen. Wenn alle die Profisportler, die dann irgendwann mal aufhören, Profifußball gibt es ja eigentlich relativ viele in der Schweiz So viele Büsten gibt es ja nicht im Fußball. Außerhalb von also, so, Trainerbüsten und alles das Staff und alles Sache. so viel gibt es gar nicht. Also, das heißt die meisten werden nichts dort finden. Und wenn die dann mit 32, 33 aufhören, ist es ja nicht so, dass irgendein Geschäft auf die gewartet hat, weil die haben die letzten 20 Jahre nichts gemacht, außer geschult. Und dann vielleicht noch eine proforma Ausbildung im KV oder irgendwo in der Bäckerei, oder was auch immer, wo sicher auf jeden jetzt nichts mehr gilt, weil sie ja 20 Jahre lang etwas anderes gemacht haben. Das ist schon noch schwierig. Also die, die, die kommen dann einfach nie zu unter. Und sie können nichts. Da hast du Glück gehabt, dass du erstens etwas hast und zweitens noch im Fußball bleiben Voll.
2: Und darum ist das, was die Network macht, so gut und so wichtig und funktioniert auch. Die haben das, also ich, ich auch und es ist ein schmaler Grad, ich will auch nicht brüllen weil man hat ja gleich das Glück, 15, 20 Jahre das zu machen und auch noch sein Lebensunterhalt damit zu verdienen, ist nicht wie ein Görling, mhm. Es ist ja gleich schön, aber es ist dann, wenn es fertig ist, umso schwieriger. Mhm. Der Görler hat nebenbei, die sie, der noch. hat ja. geschafft, der hat sich das erarbeitet und, und der Fußball hört einfach auf und mhm. geht nicht mehr ins Training und hat keine Ahnung, wie er weitermachen soll. weitermachen.
1: Und das ist glaube auch noch etwas, wo beim Messi jetzt nicht recht Wert drauf gelegt wird, glaube früher noch hat es recht viele Leute, die haben einfach shootet, die ganze Zeit. Irgendwann ist ihre Karriere fertig, dann hat sie gesagt, okay, jetzt, ich, kann ja, gar nichts, ich mhm. kann ja gar nichts, niemand will mich. Mhm. Dass sie jetzt auch darauf wehrgelegt wird, dass man schon gegen Ende seiner Karriere anfängt. Nicht mal nur das Ende, man hat so viel Zeit als
2: Sportler. Ja. Also vielleicht, bevor es dieses das Network gegeben hat, ich habe die Ausbildung gemacht, KV, und bin Jungprofi 7 im FC Wiel, ausgelent vom FC Zürich, und habe ich muss in Adliswil gehen, vom 7. bis 8. Dann mit dem Zug auf Wil ins Training am 10. Dann im Zug zurück auf Zürich noch schnell das Mittagessen, wieder arbeiten bis zum 3. 4 und wieder auf Wil ins Training. Oder? Mhm. Und was sind jetzt wieder mit dem?
0: Dass du ähm, während deiner Karriere schon ein bisschen etwas gemacht hast. Genau.
2: Und und, und dann wirst du Profi ja. und, und gehst ins Dessin und dann ist Training, Bella Vita, ein bisschen Café, ein bisschen Pasta und am Nachmittag Game noch eins und dann irgendwann am Wochenende spiel, oder? Und das Spiel. Das habe ich schon, schon mega du genossen, du mega du cool. Du schreibst
1: jetzt gerade die Zeit bei Bellinzona, ja, wenn genau. es nicht
2: ist. Genau. mega cool. Jetzt, jetzt, ich weiss warum es da gerade nicht angehört Ich will es nicht missen, es war brutal, die Bombe, aber ich habe dann, während ich mich bei Will... Äh, viel gelernt und einen riesen Step gemacht habe als Fußball dann ein zu stagnieren und dann bald mal herausgefunden, dass hey, nebenbei noch ein Englischdiplom machen oder ein BMS machen, das hilft mir als Sportler. Mhm. Es geht gar nicht nur darum, den Rucksack zu füllen für nachher, zu dem Zeitpunkt mit 22, es geht darum, hey, es hilft mir als Sportler, mal etwas zu machen, wo auch weg bist vom Fußball. Weil sogar wenn du games Game games auf FIFA. Mhm. Du ja FIFA, Gibt nicht irgendwie Häuser bauen oder weiß ich was.
1: Sim City. Ja,
2: könnte ja auch. <lacht> aber nein machst du ja dann immer nur Fußball und, und darum sage ich ist das nicht nur ein Mehrwert wo, wo für den alt und die die Fußballspieler ist sondern auch für den Junge wo, wo sich als Fußballer ähm, ja, mehr Raum für für Fokus aufs Fußball oder weißt du was ich meine ja ja also, aber das ist ja du hast
1: auch noch, das noch anders auf, ich weiß nicht hat du zum Beispiel das auch müssen so Ausbildung und dann noch hin und her und, und so, aber du warst schon beim FC Basel ich weiß nicht, ob, dort, ob der auch so, wie noch so eine Inspiration hat, hey, da gibt es ja wie noch etwas nebendran und so, ob er das jetzt auch macht. Also er ist, ist stellvertretend für alle die Spieler Keine Ahnung, ich glaube ja. einfach
2: mit, mittlerweile, oder seit, seit auch ich die Ausbildung gemacht habe, gibt es das immer mehr in der Schweiz, wie auch wir als Sport Academy das anbieten. Mhm. Und, und wenn man es machen will, dann dann kann man es auf dem KV auch ganz sicher. Da gibt es mehrere Schulen, da gibt es nicht nur uns, aber nochmal Sport geht mit Zürich. Yeah. <lacht> aber es gibt auch die Matur, es gibt, es gibt mm -hmm. sportfreundliche Unternehmen, also man, das kann man machen. Man kann schon, es ja. macht wenig. Bevor du
0: musst gehen, du musst schon gleich ähm, äh, nur noch ganz kurz zu deiner Nachwuchsarbeit, du hast gesagt, du bist beispielsweise Sportlerkärme, betreust mhm. dort junge Sportlerinnen und Sportler, also Fußballerinnen mhm. und Fußballer vor allem, glaube ich. Okay. Ähm, du bist auch ähm, U16 Trainer bei Redstart Zürich. Mhm. Ähm, was gibst du den Jungen dort mit? U16 noch jung. All das, was wir jetzt da besprochen haben, sagst du das denen schon ähm, als
2: Trainer oder ähm, geht es dort vor allem wirklich nur um, um die Arbeit, und den Platz? Und Excel. Und <lacht> Nein, die, die sind jetzt in der Phase, in der gerade eine Lehrstelle suchen oder irgendwo in einem sind. Also auch eine sehr intensive Phase in ihrem Leben, eine wichtige Entscheidung irgendwo durch. Weil, wenn wir ehrlich sind, wird es nicht jeder dann zum Profi arbeiten. Ähm, aber ich nehme dort eigentlich keinen Einfluss darauf. Ich beschränke mich auf den Fußballtrainer. Aber der Fußballtrainer, wie ich festgestellt habe, hat in diesem Alter auch sehr, sehr viel mit... Ich würde wirklich, wirklich nicht die Rolle von den Eltern einnehmen oder die irgendwie strittig machen, aber es hat sehr viel auch mit, wie benimmt man sich eigentlich, wie sagt man überhaupt am einem schiri und wie hinterlässt man eigentlich eine Garderobe, wenn man den sieht. Also es hat schon auch sehr viele so Themen, wo man <lacht> nicht drum herum kommt.
1: Ist denn die, wenn man in 2016 spielt, bei bereits da, die träumen nur vom Profi-Werden? Ich
2: gehe fest davon aus und hoffe es und
1: habe auch den Eindruck. Aber man darf sie ja auch nicht zu fest vermitteln, weil man muss sagen, wenn du in 2016 bist, bei bereits da, dann bist du ja. Bei denen, wo der Partnerclub FC Zürich nicht hat wollen, ist das richtig? Wo der
2: Partnerclub FC Zürich im Moment nicht hat wollen. Okay. Das macht, es gibt so unterschiedliche ähm, biologische Entwicklungen in diesem Alter, auch, auch im Kopf und so, und da macht halt ein oder der andere Sprung früher oder später. Bin voll bei dir, dass wir ihnen nicht sollen sagen, hey, Ausbildung ist im Vergleich du wie ein eh Profi. Also mhm. auf gar keinen Fall. Ähm, aber der Traum sollen sie und dürfen sie noch haben. Und dann nehme ich ihnen sicher nicht weg. Und jetzt ja. sind wir bei dem Begriff, den du mir am Telefon gesagt hast, als
0: ich zuerst ein so Leicht gestutzt habe: retardierte ja. Spieler. Mhm. Bist, retardierte Spieler haben für mich wie, so, klingt, wie geistig zurückgeblieben. Mhm. Ähm, das ist aber nicht gemeint. Das ist äh, mehr das noch nicht so äh, weit entwickelt, wie es normal wäre, vielleicht oder gängig wäre in diesem Alter. Also, dass man äh, mit so körperlich retardierter Spieler, ähm, heute einen besseren Umgang
2: findet als, als noch früher, weil die eventuelle Klopfen ein bisschen später aufmachen. Das mhm. also hat es zu meiner Juniorenzeit noch nicht gegeben. Und das ist ein Mittel, das der Fußballverband glaub ich, jetzt, ähm, seit mehreren Jahren glaub ich, schon eingebracht hat. Aber wo ich jetzt halt kennenlerne und wirklich ein riesen Fan davon bin, eben ein retardierter Spieler ist jemand, der vom biologischen Alter her am chronologischen noch ein bisschen hinterherhinkt oder vielleicht im Dezember geboren ist und der, der im Januar geboren ist, einfach einen Kopf größer und dann hat es einfach schwieriger. Weil die sind technisch in diesem Alter doch schon alle auf einem gewissen Niveau, alle irgendwo schon mal ausgebildet und dann kann man halt mit den physischen Unterschied schon teilweise machen. Und dann für die ist so ein Gefäß wie eine Partnerschaft, wie ein FC Red Star, wie jetzt bei uns im Fall vom FCZ,
0: aber das heisst, dass ein Spieler, der eigentlich nicht mehr U16 wäre, noch darf U16 spielen dürfte, weil man dann festgestellt
2: hat, Moll ist okay. Du bist genau, weil vom biologischen Alter her entspricht sein Körper dem von Jahrgang von einem Jüngeren.
1: Das ja. Also, ja, macht da mega viel Sinn. Das hat es ja, hat's mal eine grosse Untersuchung gekriegt von allen. Ich glaube nicht nur in der Schweiz, sondern ich glaube es ist sogar weltweit und dort hat man festgestellt, dass... Extrem überdurchschnittlich oft sind die Spieler, die es dann schlussendlich in der Nationalmannschaft arbeiten, geboren glaube ich, zwischen Januar und April. Weil die halt einfach immer die waren, die am weitesten waren. Darum sind immer bevorzugt worden, darum sind sie alle Nachwuchsauswahlen und sind so durch die Förderung dann schlussendlich auch zum Nationalspieler geworden. Von weiterhin hat es sehr viel zu wenig. Gehabt. Und sind ich bin ganz
2: sicher sehr viel verloren gegangen.
1: Und das können sich gerade so kleine Nationen wie die Schweiz sich das nicht erlauben, dass du wie so ein mega talentierter Spieler, der halt im November Geburtstag hat. Ich habe übrigens im November Geburtstag. Gilt an Ende Juli auch noch. <lacht> dass der dann weggeht, weil er halt vielleicht nicht gefördert wird, das kann sich die Schweiz als Krisenland einfach nicht erlauben. Da gibt es ja auch den wie heißt der, Relative Age effect Oder was auch immer. einfach ja. auf Sehr eine gute Entscheidung, dass, dass sie auch die auffangen.
0: Aber also die Lionel Messis, die sind auch früher nicht durch den Raster gefallen. Es also geht mehr... Der ist genug gut. Gespielt. Genau, wenn so komplett oben rausstichst, ja. dann wirst
1: du gestreckt, damit du genug gross wirst. Ich meine, es, ja, es gibt ja ganz viele Beispiele von irgendwelchen Nachwuchsspielern, die als Stürmer ähm, so aufgefallen sind, dass sie in jeder Nachwuchsstufe sie einfach 27 Goal geschossen haben. Und nachher sind sie dann irgendwann älter geworden, nachher konnten so 22 und die anderen holen dann so, haben so körperlich langsam aufgeholt und nachher kommt nichts mehr von denen. Nicht mehr. Also, sie sind einfach ihr einzige Attribut gut war, -Ich, ich bin einfach ein Kopf größer als die anderen. Und das macht ja keinen Sinn. Wenn die Förderung passiert halt, wenn du Trainer hast, die das ihre Nachwuchsmannschaft unbedingt gewöhnt, dann spielt er einfach immer. Ja.
0: Aber ähm, siehst du schon Beispiele von Spielern, die ähm, jetzt durchaus noch mitgenommen worden sind und sich äh, sehr, sehr, sehr gut entwickelt haben, wo schon durch den Raster gefallen wären?
2: Ja, also wir haben ein Beispiel bei uns im Kader von einem, der retardiert ist. Und, ähm, also der ist bei uns ein absoluter Leistungsträger. Ja. Also ich hoffe, dass, dass dann das System beim belohnt wird, also wenigstens in die nächsten Stufe dann noch mal kommt. Ob es dann ganz so verlangt, das ist noch so weit weg Schwierig,
0: kann man den Begriff haben? Wirklich, das, das muss man sagen. Seist du, das, das du, bist ein, weg. Du, bist, ja. du bist ein
2: retardierter. Nein, nein, das, also nein, das fällt eigentlich nie. Horror. Aber, aber das ich hatte gesagt... Zeit, also, <lacht>
1: was ja. also, ich dafür eben auch wieder spiele, weil ich bin retardiert. <lacht> ja, also okay, es ist,
2: es ist auch nicht es ist großes Thema. Es ist auch ja. bei ja. 2007 und bei 2008 auf dem, auf dem Matchblatt. aber wir sagen nicht, hey, du bist im Fall also, das, das ist nicht Thema, die. dass er älter ist. Ja. Es ja. gibt ja
0: das Umgekehrten auch, also, weißt, das ja. haben wir auch schon besprochen. Was denn? Dass je nachdem, ähm, was für Abstammung das du bist, dass du einfach auch relativ früh einen ähm, ausgeprägten Bartwuchs hast mhm. und alle Aha. anderen überragst. Ähm, und dann das Gefühl hast du, wieso spielt der gegen uns, <lacht> der ist ja vier Jahre älter. <lacht> und dann musst du sagen, nein, der ist einfach genau gleich alt wie mhm. mir. Also es geht ja in alle Richtungen.
2: Ja, dort ist auch die Schwierigkeit, dort muss eigentlich Sinn machen, wenn er dann rauf geht, oder? Mhm. Wenn er dann schon frühzeitig ja, ein höheres Das Problem Stufen ist, äh, macht der Kopf dann auch mit. Weil ja. Oft ist der Körper schon voll voraus, aber der Kopf eigentlich noch nicht. Ja. Und dann hat er wieder einen Nachteil, obwohl er, obwohl er schon mega ausgeprägte physische Stärken mhm.
1: hat. Ja. Eben das Bild von Lukaku mit 14. Ja. Bin ich bin ein 14 jährigen Kollege, der ja. so hoch wie ein Tisch und er ist so groß wie ein Turm. Es mhm. <lacht> macht keinen Sinn, das Duell. Also am Begriff retaliert, schaffen wir noch.
2: Okay. Ja. Und jetzt lassen wir dich gehen, weil du hast, hast du noch Training. Nein, also doch, am Abend dann, bei Red Star, aber jetzt Geschäft, ja. also. geht es ins Geschäft. Teamsitze,
1: Excel. Junge Excel, Spielerinnen ja. und Spieler Excel Per Excel. <lacht>
0: Helfen dem ein bisschen, beim Excel. Aufmachen kann er
1: schon, aber das mit diesen Formeln. Das sind so die ersten zwei Jahre. Das muss er nur auf- und zu machen. <lacht> Der Rest kommt nachher. Genau, genau.
0: Jerome Tieson, schön, dass du da bist. Sehr schön. Danke vielmals, cool gewesen. Zurück hat Torte. <lacht> Vamos. Zwei Wochen wieder dabei. Siegona Giesler, der Fußball- Podcast.